0: esse título, já viemos com a famosa escalação de
1: 4-3-3,
2: então pegue o seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigos,
3: estamos juntos! Fala galera, estamos começando mais um MFC, eu estou aqui de fato de Vasco devido à vitória vascaína de ontem que é a coisa que tem que se, que se exaltar, já que é algo que quase não acontece. Então, a galera que está assistindo a gente, compartilhe, mande para os amigos, para os inimigos, divulgue, só não deixe de divulgar. É... E para começar, a gente vai começar com o líder, né? no caso, a líder. Daiane, o, o, o Daiane eu tô de vaso. E aí, ano passado, eu fiz uma pergunta que virou meme no nosso canal, que é exatamente o Atlético que chegou lá em cima, certo? Mas vai ficar igual o golfinho, é igual o é elefante na árvore, chega lá em cima, mas ninguém sabe como? Ou é o que vai acontecer?
4: Não, porque a gente não se chama Curitiba Football Club, tá? A gente se chama Clube Atlético <risos> Paranaense, né? Então a gente até já ia falar isso, porque a gente não fica assim... Aos quatro ventos aí jogando, ó o líder, segue o líder. A gente tem muito cuidado com isso, porque uhum. a gente tem um exemplo aqui do lado, né? Do nosso rival, que eu não vou lembrar que ano que foi, mas foi um dos anos que eles caíram. E aí eles estavam ali no topo da tabela, não se tira a Copa América, a Copa do Mundo. Teve aquela pausa, eles fizeram faixa, colocaram no estádio, coxa líder e tal. E pau, caíram aquele ano. Então assim, a gente tá ali na maciota com muito respeito, na humildade, sabe? É, isso, é assim, o tá assim. Não tem
3: nada pelo de que... elefante, golfinho, nada disso não. Pelo que eu entendi, é, é, é o famoso papo de, de perdedor, né? Fala Bom, assim, não, a gente daí... tá lá, mas aí né, a gente não sabe o que, que acontece, até tá o final do campeonato, nosso time é fraco. Só faltou você falar, nosso time é fraco, só faltou não, isso. Não,
4: não é fraco não. Isso aí fica a teu critério, a interpretação é tua. Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que as pessoas entendem.
3: Mas você acha que, tá, que dá para se manter? Como é que você acha que vai ser, assim, se é não, mais uma ilusão inicial ou, enfim, uma, uma opinião sobre pelo que você acompanha?
4: Não, eu não sou iludida, né, eu sei que não, essa situação não vai permanecer por muito tempo, muito provavelmente, é muito difícil que, se, que permaneça por muito mais tempo. É, Mesmo com e porque... o desfalque
3: das outras equipes?
4: Mesmo com o desfago das outras equipes. Porque o Atlético também está jogando outros campeonatos, Rodrigo. O Atlético está na Sul-Americana, o Atlético está no Copa do Brasil. O Paranaense ainda não acabou. E a gente até conversou semana passada, que normalmente joga o time de aspirantes, né? Mas quando chega nessa reta final, eles começam a mesclar mais. Até esse último jogo, que foi quarta-feira contra o Paraná, é, foi 0x0 -0 o jogo, mas a gente já tinha ganho de 2x0. Então, a gente passou para a CM e eliminou o Paraná. Foi um time bem mesclado, assim, sabe? E quem comandou não foi o técnico dos aspirantes, foi o Antônio Oliveira, o português. Então, assim, a gente vê que esses atletas estão sendo usados e aí a gente tem quatro campeonatos acontecendo. Então, não é uma situação que tá, tá favorável pra nós, né? Eu e acredito pratica... que...
3: É. Pra te deixar aqui na tela sozinho, eu queria saber assim, que você estão jogando outros campeonatos e o Estadual eu vi que não jogou agora. Ou jogou, eu vi que teve Operário e Londrina só. Aí eu queria saber como é que foi esse jogo, como é que tá essa relação os uhum. jogadores, que, assim, o que dá pra aproveitar dessa galera dos aspirantes, se é que não já aproveitou alguém.
4: Tá. Bom, o Atlético ele jogou na quarta-feira, esse, esse último jogo aí das quartas de finais, de finais né? Contra o Paraná Clube. Já tinha ganho de 2x0 lá na Vila Capanema. E aí, foi um jogo péssimo, assim. Ipsos Líteres, essa é a palavra, foi um jogo péssimo, 0x0, é, foi um jogo difícil de assistir, foi tipo 3 horas da tarde, então foi bem difícil de assistir mesmo. É, mas assim, o Atlético passou de fase, né vai jogar contra o Cascavel FC agora, é, que não tem data marcada, inclusive, né então aí mais uma, uma, uma coisa para a gente brigar com data, não tem data no nosso calendário. É, e aí, para aproveitar... A gente tem, sim, alguns jogadores que eu acredito que a gente vai conseguir aproveitar e que, inclusive, já estão entrando aí um pouco do, no time principal. É, tem o Vinícius Mingotti, tem o Já tem o Lua Patrick, que é um zagueiro que já foi convocado para a seleção. Então, a gente tem aí algumas boas peças que vai conseguir aproveitar do Paranaense para o time principal. E daí, do time principal, né o jogo que aconteceu no, nesse domingo é foi o primeiro gol que o Atlético tomou aí na nesse campeonato 2021 né o Atlético tava aí sem tomar gols nesses quatro jogos e aí agora continua mantendo aí 100% de aproveitamento né o líder mas com aquela calma com aquela humildade sempre vou manter aí esse cuidado quando falar sobre isso justamente porque o Atlético tem um calendário muito cheio né muito cheio de campeonatos é, vai ter que dar rodagem para jogadores que estão no banco para reservas vai ter que subir a pesada da base então, não, a gente sabe que é um campeonato muito longo e que, normalmente, a situação que está no início nem sempre é aquela que se revela no final. Então, a gente tem muito cuidado com isso. E esse jogo com o Atlético-Goianiense. Né, a gente ganhou de virada. O Atlético-Goianiense começou ganhando, começou marcando o primeiro gol. Um erro da nossa zaga. O Thiago e o Richard não conseguiram se entender muito bem. E o Atlético-Goianiense aproveitou e marcou esse primeiro gol. Mas aí a gente virou. Foram dois gols de cabeça. Um do Matheus Babi, que... Me parece aí que está começando a ganhar a titularidade no lugar do Kaiser. E, e o segundo gol do Christian, também de cabeça. Então, assim, de, de virada, né? Que é mais gostoso sempre. Mas o time está indo, tá indo bem nesse sentido. A gente não tem de reclamar, né? Um 100% de aproveitamento. A gente nem tem como ser tão corneta assim. E aí, só para finalizar, que eu não posso deixar de falar, é claro, das nossas gurias furacão. Né? O Atlético passou aí para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro A2. É, o sorteio já aconteceu. E o Atlético vai enfrentar o time do, vou até para não esquecer, UDA, União Desportiva Lagoana. Então, vão ser dois jogos e de volta o Atlético vai enfrentar esse time aí que a gente ainda não conhece, mas que me parece que é heptacampeão lá, lá em Alagoas. Então, é um, time, é um time muito bom, a gente aí tem que, tem que ir com bastante humildade. O Atlético jogou na sexta contra a Ponte Preta, ganhou de 5x0. Então, mais uma goleada aí na ficha. Na ficha, na conta da Rosana, né? Então, a gente tá bem feliz aí também com o nosso time feminino. Então, tá tudo bom. Tá tudo feliz. A gente tá bem feliz por aqui. Fora o frio, a gente tá muito feliz. Me tira,
3: eu amo
4: <risos> frio. Então, tá tudo bem
3: também. Pô, eu, eu adoro frio, mas moro no Rio. Então, é um pouco, é um pouco descoordenado o amar o frio morar no Rio. Mas você, você falou do, da, das meninas. É série A2, não é? Isso,
4: Brasileirão é um A2. Elas já estão bem ela... classificado... Ah, pode falar.
3: Se elas passarem de, dessa fase agora, elas sobem? Ou, Não, ou já é tiveram? semi.
4: Tem que passar para as quartas, daí para a semi. São,
3: ah, as quatro,
4: tá. são as quatro ali, finalistas semifinalistas que sobem para o A1. O que elas já conquistaram, além de passar para as oitavas, é que como agora a, a, a CBF informou que vai ter o campeonato A3 do feminino, então mudou o critério de classificação. Então todas as, as equipes que se classificaram para as oitavas já estão garantidas no A2 no ano que vem. Então já tem uhum. calendário que também é muito positivo aí pro, pro time do Atlético, que tá no seu segundo ano só, né? No time
3: feminino. Entendi. Beijão, Dayane até mais. Valeu. A gente vai dando sequência aqui no MFC. Tabata, apareça! para eu poder te colocar na tela. É... Enquanto a Tabata não aparece, eu vou colocar aqui o vídeo da Pri, que hoje não vai poder estar por motivos médicos, mas mandou o um vídeo aqui Falando do Goiás.
5: Olá, boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia. Então, meu nome é Priscila, eu estou falando hoje aqui com vocês sobre o meu time, o Goiás. O Goiás teve uma derrota contra o Brasil de Pelotas, ou seja, saímos do G4. Foi 2x1. Um. O primeiro gol foi marcado pelo Goiás. Luan Dias fez um ótimo, lindo gol. Porém, Brasil de Pelotas empatou. No, no primeiro tempo ainda. No segundo tempo, o Brasil de Pelotas virou o jogo para 2 a 1 um. Os gols foram de Gabriel e Fabrício. Foi um jogo muito movimentado, muitas faltas, a posse de bola do Goiás estava muito boa. Enfim, o, mas o Goiás se viu bastante recuado. O nosso técnico, eu acho que ele ainda não conseguiu centralizar a turma, ver o que que tem que ser feito para a gente continuar. Tendo. O nosso jogador, o Bruno Mezenga, foi bastante criticado, muito criticado pela torcida Esmeraldina, porque ele perdeu um gol assim, na cara, na cara mesmo. Então, ia ser um gol muito bonito, um gol que a gente precisaria muito para estar tá, pelo menos conseguindo o um empate. Porém, são as coisas do futebol, né? Acontece só quando apita pita... No último minuto do segundo tempo, é que a gente sabe o que foi decidido na partida. O nosso técnico pintado também recebeu grandes críticas. Tinha gente já pedindo fora pintado, mas para mim ainda não é o momento. Para mim, a gente está no início mesmo de uma temporada que vai ser professora para o Goiás. Para mim, ainda é a que vai ser promissora para o Goiás. Para mim, ainda é início. Não está ainda na metade do campeonato brasileiro. Ainda estamos no início e eu creio que vai ser uma Série B promissora, porque a gente não tem... Então, como eu estava falando, né? é uma Série B, onde a gente não tem que ficar estacionado nela. É o início da Série B, é uma passagem para a Série A e vamos conseguir, vamos conseguir ficar no G4. Eu confio, eu ainda estou com a esperança de que eu confio que o Goiás ficará entre o G4.
3: Essas foram as palavras da Pri e Tabata já tá aqui, daqui a pouco Marina. E aí, Tabata, tudo certinho?
6: Agora tá tudo certo.
3: <risos> é, o jogo é daqui a pouco, né? Galo e Chapecoense. Chape. Pô, você vai me odiar, mas escalei mó galera da Chape na ah, zaga. Não, não,
6: não. <risos> mas aposto que ó, o seu amigo número um, você está <risos>
3: Eu ia, botar, eu ia botar o Hulk, mas como eu precisava botar a gente na lateral? Aí, o meu, na verdade, meu time reserva inteiro, é quase da Chape. E aí, uma galera não jogou, então espero muito que essa galera da Chape jogue. Ai, e não que... estrague meu cartola que tem o Rodrigo Muniz como capitão. Lado, né? <risos> mas o, é, o galo tá cheio de esfalcos, né? 10, 12, né?
6: 3 é galo Três. aí. Pronto.
3: <risos> e o que, que tem que fazer? para ir nesse lembrar essas adversidades, porque assim, vai perder agora, mas vai perder durante um tempo os jogadores também. O que você que acha cara, que tem que ser feito e, e, e como é que vai ser feito?
6: Cara, não fala não. É, cada jogo é um desfalque diferente. Daqui aos dias você vai desfalcar até a comissão é, banco... É preparador técnico terceiro goleiro <risos> mas eu acho que hum, o Cuca ele está se encontrando muito e a qualidade né dos nossos jogadores o elenco está muito bom acho que não vai não vai ter muito problema não quanto a isso não é, acredito que a gente vai conseguir né manter aí um pouco os resultados no sufoco só para variar atleticano... Não é atleticando se não sofre um bocadinho, né? Mas é, eu acredito que não vamos ter muitos problemas. É, jogos muito importantes, que é contra o Boca, os nossos maiores desfalques já vão estar, se não acontecer nada até lá, né? Nossa, não vai acontecer não. Mas acredito que vai dar tudo certo. É, o Cuca está encontrando, encontrando a identidade do time, e o time, ele... Eu não sei se o Hulk virou uma espécie de líder, se virou uma espécie de amuleto, mas ele está conseguindo levar o time. É, os reservas não estão deixando nada a de desejar. Né? O Galo hoje tem, vai ficar desfalcado nas Olimpíadas por causa do Arana, que foi convocado né, na seleção, mas o Dodô é excelente, ele vai conseguir... É, suprir a falta do Arana aí tranquilamente. O Guga, é como lateral direito, é muito bom, mas vou te contar que o Mariano, eu acho que tá para a para ali, né? A nossa zaga tá muito consistente, eu acredito que, por mais desfalques que aconteçam, é, mexer as peças é, acaba até sendo bom, porque a gente coloca elas para rodar. Né? porque como está tudo muito consistente, muito é, coeso, o Cuca é um pouco retranqueiro, né? apesar de que ele ele tem feito aí uns esquemas meio mirabolosos, né? E vem surpreendendo a gente. Eh, o Cuca na passagem dele de 2013 para essa, ele mudou drasticamente, né? é, Não gostei dele ter vindo, mas eu acho que eu tô queimando a minha língua igual eu queimei com o Hulk porque ele está ele surpreendendo, ele está surpreendendo os adversários. Né? O nosso time, a, apesar da gente sofrer todo o jogo, está jogando com muita raça. É, você vê que o jogador tem muito, muita vontade, muita gana, por mais que seja ali um a zero, suado, sofrido, pode ser nos dois minutos do primeiro tempo e fica sofrendo o resto do jogo, mas eles vão sabe, correm muito, se doam, então acho que não vai ter muito problema, não. Ele é muito superior, ela é muito superior ao time da Chave, não tô desmerecendo o time da Chave, mas acredito que é legal, né? Então, não vai ter problema, não, mas depois é... já vem uns um pouco mais difíceis.
3: Né? E qual o seu palpite para o jogo de hoje? Olha,
6: eu sempre aposto de dois, assim, dois, três, mas como é cuca... Como o nosso está sofrendo um bocadinho, ah, vamos de um a zero, que está dando certo. Trazendo três pontos.
3: Mas, a mas, mas um a zero, sofrido ou tranquilo?
6: Bom, eu queria muito que fosse tranquilo, né? Mas, legal, né? Imprevisível, né? Se vier sofrido, tem problema não. Eu choro bastante, grito bastante, xingo bastante, eu sou correnteira. Parece que não sou não, mas sou muito corneteira. Você mas parece vamos. ser tranquilo um pouquinho. Hã?
3: Você parece ser um pouco tranquilo. Um pouco. Eu
6: tranquilo? Olha, não, a carinha. Um pouco, calma.
3: Pessoa. Calma, calma. Também, também não, não, não. né? Um pouco tranquilo. É... <risos> mas mas o, o. Você tem noção do que time vem? Ai!
6: Eu acho que vai, deve vir mais ou menos o. o, o... O mesmo que jogou no último jogo. Vai vir goleiro, né? não tem jeito. O Hever não tem problema. Acho que o Gabriel vai vir de novo, os laterais não tem problema, então vai continuar. Né? Acho que o meio de campo deve vir Hohan, é... Hulk, é... Jair, o Tietchan, que é a nossa, a minha duplinha ama, o Tietchan. <risos> eu não sou tão, eu não odeio tanto o Tietchan igual a Ju, não, mas. O é, Tchê-Tchê, ele, ele se dá bem com o Cuca, né? Então, se, se tá certo, vamos fazer o quê, né?
3: Se tá funcionando. Você tem é, alguma superstição eu... antes de jogo? Eu? É.
6: Ah, tem. É, eu só vi de preto e branco, dos pés à cabeça.
3: Isso que eu ia falar, porque hoje você vai precisar de toda a superstição do mundo. O time não tem? Tem menos <risos> 13? <risos> eu, aquele negócio, né? Se precisar substituir,
6: vai substituir o quê, né? É... <risos> beijão tá,
3: beijão, tá até mais a gente vai dando sequência é. aqui no MFC agora a gente vem aqui pro Rio falar com a Marina Marina, eu não faço ideia do que aconteceu com o seu time o que aconteceu com o seu time? perdeu?
7: olha, o que aconteceu, eu falo o nome do problema Roger Machado, ideia né? Mas tudo bem
3: não, mas perdeu, eu, não sei eu tô falando sério, tá sacanagem não
7: ah não, empatou ah tá, empatou. porque eu
3: vi que só o Vasco ganhou Aí imaginei é. que vocês tivesse perdido também. É... O campeonato está passando. A sua ideia de G6 ainda existe?
7: Com certeza. Inclusive, nesse momento, a gente está no G6. Então, minha ideia permanece. O Fluminense jogou né, os últimos dois jogos do campeonato brasileiro contra o Santos e contra o Fortaleza. É... Eu já imaginava que o um jogo contra o Santos seria mais fácil que o do Fortaleza, porque o Fortaleza tem um time muito arrumado. Apesar dos dois jogos... Não, o jogo contra o Fortaleza foi lá, né, e o o Santos foi aqui no Rio. Então, por isso, eu também achava que ia ser mais tranquilo. Acabou que a gente venceu, né, contra o Santos, gol do Nenê, que não estava jogando nada durante o jogo inteiro, mas achou o gol ali, conseguiu dar a vitória para o Fluminense. E, graças a Deus. Agora, contra o Fortaleza, o Fluminense entrou muito desligado. É, eu acho que... O Fortaleza tem um time muito arrumado, muito arrumado, ainda mais jogando em casa. E não né, à toa que eles estão, né, em segundo colocado do Brasileirão por enquanto. E o Fluminense deixou, eles trabalharem muito bem com a bola. A gente conseguiu achar o gol, né? O Caio Paulista, Salvador da Pátria, fez o gol ali. Tava tudo ótimo. O Fluminense, pô, mantendo aquele resultado, essa é uma vitória super importante é para ficar melhor na tabela. E aí foi que morou o perigo, né, o Roger quis, man... quis é, botar o time para trás e aí o Fortaleza abriu mais espaço, conseguiu fazer o gol e a gente se contentou eu acho que foi muita covardia do Roger, ele se contentou com o empate tudo bem que o Fortaleza é um time, tava um time muito bom, a gente tava jogando fora de casa mas eu acho que com o Fluminense vencendo não dava para ter se contentado com o empate, né, ele tirou o André a gente tava desfalcado do tanto no meio campo como na lateral, a gente estava sem o Samuel Xavier e sem o Iago Felipe, que é o nosso motorzinho no meio de campo. A gente acabou entrando com o André, que não joga há muito tempo, inclusive não estava nem sendo relacionado, mas eu acho que ele fez bem o papel dele, só não fa... não... não comprometeu, mas ele não foi espetacular como o Iago Felipe estava sendo. E eu acho que também o Calegari foi bem ali lateral, no lugar do Samuel Xavier. problema do time mesmo, eu acredito que o Fluminense estava sem criatividade, até mais porque por causa do Thiago Felipe ali, que ajudava a movimentar o meio de campo. E também nosso meio-criador, né? Que era o Nenê, não tava jogando bem, não jogou bem. É, Roger demorou pra tirar o Nenê de campo, foi tirar ele com 36 minutos do segundo tempo só. É, mesmo assim, fez, fez modificações muito, pra, ao meu ver, muito horríveis. Por exemplo, o Luiz Henrique não tá jogando nada. Já todo mundo sabe que ele vai entrar no segundo tempo. Ele entra não jogando nada. Colocou o Wellington, um volante horrível no lugar do, do André, que estava jogando bem, então também não entendi essa mudança, essa, essa mudança que ele já faz com frequência e que nunca deu certo, então não sei por que ele faz. Então o Fluminense se contentou com o empate e saiu de lá feliz. Né? Eu, como torcedora, não, não queria, o Fluminense estava tava conseguindo vencer, botou o time para trás, fez é, mudanças totalmente inacreditáveis, e aí tomou um empate e se contentou com isso. Então, eu acho que esse empate vai na conta do Roger. O Fluminense precisa ser um time mais criativo, um time mais ofensivo. E tem peças para ser criativo e ofensivo. Basta ele saber trabalhar. Então, fica a minha crítica aí. É, outra coisa também é que você falou sobre os G6, né? Se a gente for analisar a tabela, o Fluminense é um dos quatro times que ainda não perdeu no Brasileiro. Então, não quero bater aqui na madeira. Né? Deus me livre, mas... É, o Atlético Paranaense, o Red Bull... Se eu não... Red Bull, acho que Fortaleza e o Fluminense. São quatro times que ainda não perderam, estão invictos, né? Então, é... até então é um bom resultado, né? O Fluminense ganhou duas vezes e empatou o resto, três. E eu, eu... o Fluminense não pode sair empatando, né? Igual o Botafogo, só empatar, não só empatar. Fluminense... Os jogos que o Fluminense empatou, poderia ter ganho, por exemplo, o primeiro jogo contra o São Paulo. É, o Flamengo estava jogando muito mais e empatou. É, agora, contra o Fortaleza, a gente tomou um empate também no final do jogo. Então, assim, eram jogos que a gente poderia ter, ter ganhado, né? Por isso que fica esse gostinho de derrota.
3: E, um e o, assunto, de... o assunto Libertadores?
7: Então, o Libertadores fala assim, o próximo jogo da Libertadores ou... É, quando que é? Ah, é só na metade de julho, mas... É, o Fluminense tem um time melhor que o cerro Porto tem, então eu ainda acredito que vai ser mais tranquilo passar nessas oitavas. O que a gente vai ter amanhã é o sorteio da Copa do Brasil. Então a gente vai saber conta quem o Fluminense vai jogar nas oitavas da Copa do Brasil. Quem você eu quer te... pegar? Ó, eu espero muito que a gente pegue um Cris uma. Apesar do CRB ter eliminado o Palmeiras um CRB, porque tem muito time bom e acho que vai ser um vai ser um sorteio bem difícil. E para terminar Pode falar, pode falar, Rodrigo.
3: Se pegar o Criciúma, vocês passam facinho.
7: sei. Se passa facinho, <risos> eu não sei. Mas temos mais chances do que pegar um Flamengo, um Atlético da vida, né? É... Então, se for pra escolher, eu escolho ABC, CRB, Criciúma, Vitória. <risos> tem bastante... Tem muito time, mais ou menos, mas também tem muito time bom. Sim. E pra finalizar, eu também queria falar um pouco sobre o futebol feminino, né? É, o Fluminense também se classificou para as oitavas da Série A2 E vai jogar contra um time que eu não vou saber falar o nome aqui, nem vou me arriscar Mas é lá de Rondônia, não conheço é, Se eu não me engano, joga agora nesse final de semana ou semana que vem, alguma coisa assim E é aquilo, né? O Fluminense... possivelmente o Fluminense tem jogadores muito boas Inclusive uma foi vendida agora para Não sei se foi vendida ou saiu de graça, mas saiu do Fluminense e foi para o Corinthians É uma jogadora muito boa me falhou a memória aqui o nome dela, mas isso me deixa triste porque o Fluminense tem muitos boas jogadores, inclusive na seleção, e não pode deixar sair assim fácil. E a gente está em busca da Série A1, né? Então eu espero muito que a gente consiga chegar às semis, né? que é onde classifica, é, para poder disputar com outros times como Flamengo, é, Botafogo, que jogam a Série A1 também.
3: É, é, o time é o... É, eita, Real Ariquemes.
7: É, Real isso aí, de o,
3: o Fernando comentou aqui, Tarciane.
7: É, eu, acho, é, eu não sei, eu não lembro o nome dela acho que é isso, eu não lembro direito. Mas é uma pena, porque era uma jogadora boa pro Fluminense, e acho que, se eu não me engano, saiu de graça, mas o Fluminense meio, meio que liberou, ela pediu... Pra... Foi pro Corinthians, e o Fluminense não lutou pra ficar com ela. Como já é de costume, até na, no masculino isso acontece, no <risos> feminino não foi diferente.
3: Mas o, o Ao menos se é, o, o feminino é a única possibilidade de título, né?
7: Tá doido? Lógico que não. Eu acho que tá mais fácil masculino que o feminino. <risos> inclusive, porque as meninas são muito. As meninas, também dos outros times, também são muito boas. A Série A2 também é bem difícil. Eu acho que tá mais fácil a gente. Pô, a Libertadores não tá difícil, não, vai, masculino. Pô, não? Eu acho que a Copa do Brasil tá mais difícil do que a Libertadores, que eu tô com medo desse sorteio, que eu já tô me tremendo aqui pra amanhã. Pô, você
3: não queria pegar o Flamengo na Copa do Brasil? Na próxima fase, Libertadores, os dois passando? Não é não, Flamengo? Não, na ou outra, é... Só,
7: é só na série.
3: Ah. Isso, Flamengo eu... né, também
7: tem que passar por todo mundo. Também não é um caminho Entendi.
3: fácil, não. <risos> Beijão, Marina. Até Entendi. mais. Fernando, não leve para o coração. E a gente vai dando sequência aqui. Depois da Marina, a gente vai agora para o Paraná de novo. É, Paraná de novo, onde tem a, a Camila, pela primeira vez aqui, falando do Operário.
1: É Paraná, não? Paraná, Paraná.
3: Ah, sei, sei, sei um pouco. Eu lembro que quando o, 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 o Operário ganhou do, do Vasco, foi mó. Foi mó agazar, né? Caraca, o Operário, não sei o quê. E aí, quando o Operário na rodada seguinte perdeu, você falou perdeu. assim, é, é, foi bom, porque aí eles deixam de ficar de salto alto. Mas aí, começou a não achar muito a vitória. E aí, agora ganhou do Cruzeiro, que em teoria é um time grande, enfim. Você é, acha que volta o salto alto, ou o time já vai mais assentado, ou é isso mesmo, vai ganhar aqui, vai perder ali... Vai ser essa loucura até o final?
1: O operário, ele traz essa emoção, né? Primeiro quero pedir desculpa, eu tô com gripe, então eu tô meio fanha, mas tô aqui. O operário, ele é essa emoção, assim, em 2015 a gente foi campeão paranaense, em 2016 a gente caiu no estadual, entendeu? Essa gangorra de emoção, só o operário pode te dar. Ganha do Vasco na primeira rodada e perde o Guarani de 5 a 2, entendeu? tá frio demais, gente, eu tô até, nem coloquei camiseta, coloquei só o cachecol aqui do operário pra dar um, né, pra mostrar que tô aqui no clima, e, mas assim, nós ganhamos do Cruzeiro, era uma rivalidade meio que foi criada, assim, ano passado, porque quando o Cruzeiro caiu tinha o um meme lá do torcedor falando, vai jogar com o operário, terça-feira, 10 da noite, jogar com o operário. Só que ano passado a gente perdeu os dois jogos, um em casa, que foi né, no, no turno, e aí né, no retorno foi um jogo roubado que tirou de vez as nossas chances de acesso de né? A gente estava ali com quatro pontos e aí eles anularam um gol mal anulado do Pedro Ken, a gente acabou não subindo ano passado por quatro pontos. Foi um jogo bem decisivo ali na nossa campanha do ano passado e esse ano chegamos <tos> com humildade, né? Para esse jogo... Operário com muitos casos de Covid, né, contra o jogo, já contra o Cruzeiro, já vieram quatro jogadores, já, dos que estavam, voltaram cinco, né, jogadores, e ainda ficou um, o Ricardo Bueno ainda tá positivado, então, não vai jogar amanhã também contra a Ponte, então, nós estamos aí... Em segundo lugar na classificação, né? Esperamos ficar no G4 por um bom tempo, até o final, se Deus assim permitir. Mas o Operário acho que está encontrando uma regularidade agora. O Paulo Sérgio voltou, fez um golato de bicicleta, foi o primeiro. Aí o Cruzeiro empatou e aí viramos, viramos, não, né? Conquistamos a nossa vitória com um belo gol do Djalma. Tem sido, acho que um dos jogadores mais importantes para o Operário a lateral de Alma. Silva, ele tem jogado super bem, fez alguns gols importantes, então eu acho que o Operário tem, tem tudo para subir, tá com um time mais organizado, mesmo com tantos desfalcos, a gente ganhou dois jogos, né, então eu acho isso, empatou e ganhou, então eu acho isso muito importante para nós é, manter uma regularidade, assim, e ter um elenco que corresponda, né, ter um banco que corresponda, mesmo alguns jogadores estão disponíveis eles não jogaram contra o Cruzeiro né o, o goleiro ainda foi o Thiago Braga o Simão que é o titular ainda não que estava com Covid não jogou o Allers e o Gia Carlos não jogaram o, o jogo inteiro então dá para ver que às vezes foram um pouco mais afetados pela pelo Covid e aí amanhã a gente encara a Lanterna que é a Ponte Espero uma vitória tranquila, mas nunca é fácil cooperar, a gente sempre tem que estar atento aos detalhes. Mas vamos, vamos para frente, vamos para cima, vamos subir, se Deus quiser,
3: e é isso. isso. Isso que eu ia te perguntar, qual é a pretensão do operário dentro do campeonato esse ano? É se manter, é brigar para não cair, é brigar para subir?
1: Eu vou falar que a gente tá brigando pra subir. Quando começou o campeonato, muitos sites, né? Até a Globo, é, no, no Globo Esporte, colocaram que o Operário tá entre os favoritos pra subir. Eu fico assim, cara, será? Mesmo? E aí a gente vê que realmente, assim, o Operário ano passado ficou, é, ficou em oitavo, só que a gente ficou só a quatro pontos do acesso, né? Que foram alguns jogos, assim, igual esse jogo contra o Cruzeiro, teve um jogo... É, não sei se foi contra o Figueirense a Bahia, ou a Chape, eu sei que foi em Santa Catarina também que foi um jogo bem decisivo, assim, que teve alguns erros pontuais assim que a gente podia ter ganho, sabe? Então é um time que vem já mostrando uma regularidade e eu acho que a gente tem tudo para subir. Né? E se não e... subir de novo, vai ficar ali na parte de cima da tabela mais um ano.
3: É, é porque pode não parecer, mas o Operário é antigo, é de 1912.
1: 12, aham, são centenários.
3: É o, segundo, galera...
1: é o segundo time mais antigo do Paraná, né? O coxa e aí é o operário.
3: É, só que não é, não é tão conhecido na grande mídia e coisas do tipo. É... Então, figurar uma primeira divisão seria interessante. Já jogou ou não? não? faço ideia. Eu
1: acho que nesse modelo nunca jogou. Ah, tá. Quem sabe antigamente, nos anos 90, a gente, em 90 a gente quase subiu. Mas aí não, não conseguiu também, ficou por pouco. E aí, porque o operário, ele... De 95 a 2005, e, e, e ele ficou sem time titular, né? Tipo, sem time hum, profissional. profissional. Ficou, ficou em stand-by, teve um time que a prefeitura ajudava, daí não era operário ferroviário, era operário ponta-grossa.
3: Mas era como então, se fosse o mesmo time.
1: É, usava as mesmas cores, só que o nome daí eles mudaram, então... E aí o operário voltou mesmo com o time é, profissional em 2005. E aí a gente começou a subir, né? Primeiro no estadual. Aí, daí em 2017 conseguiu acesso para né, D. Aí 18 para C. E 19 foi nossa primeira B.
3: Muito maneiro. Obrigado, Camila, pela participação. Obrigada. Beijo no Beijo. coração. A gente vai dando sequência aqui na MFC. A gente agora segue lá. Que foi com a rival. Vai ser rival. Foi rival. Larissa, vamos torcer hoje para a internet dar certo. É... Eu ia te fazer uma pergunta que é assim, o futebol, o importante é ter regularidade. Isso não falta no Londrina. Por quê? Não ganha? Você está mutada, você está sem som nenhum. Não tá mutado aqui na sala, mas você tá sem som. É, nenhum som. Vou pular e já volto para você. Tá sem som ainda. Vamos lá, pro... seguindo o sul, mas vamos falar com a Nicole, que também tá nessa vibe lá de, de, de fundo do poço. Ah, nem me no fala, seu... nem
2: me fala. Boa noite.
3: <risos> Boa noite. Nos seus maiores pesadelos, você imaginou que ia é ter um início... Tão maravilhoso quanto esse.
2: Na verdade, assim, Rodrigo, primeiramente, boa noite para todo mundo que está nos assistindo, né? Na verdade, é bem normal isso para o gremista, né? Com o início do Campeonato Brasileiro desse jeito. Eu, já, eu não imaginava que ia ser tão ruim, né? Mas temos dois jogos, acabamos tendo mais um jogo adiado, temos dois jogos adiados aí. Tá certo que é me curto o Flamengo, né? Mas... O Flamengo andou perdendo ainda, né? então vamos, vamos ver, mas estamos aí, estamos aí, Tá difícil negócio. Mas tem alguma salvação? Mas temos notícias boas, temos notícias boas, não é
3: de Eu tudo ruim. Temos notícias
2: boas. Uh, no treinamento hoje, porque Guilherme Guedes e Fernando Henrique rabaram voltando para o grupo de transição, né, e o torcedor gramista estava bem possesso com essa história, aquela coisa toda, né, de os velhos que não estão fazendo muita coisa, continuarem no time, e o pessoal da base está sendo um pouco deixado de lado, né, então semana passada, Guilherme Guedes e Fernando Henrique voltaram para o grupo de transição, mas já foram vistos treinando, treinando hoje novamente com o time principal, então provavelmente serão relacionados no jogo contra o Santos, então não é o que a gente espera, né, tomara que sim. Porque depois da derrota fica complicado o negócio. Uh, tipo assim, a gente tá sem o Breno, né? O Breno tá com Covid. Então, mais, mais uns 10 dias aí sem ele. E daí depois ele vai para as Olimpíadas. Então, vamos ter que nos acostumar sem ele também. E temos Gabriel Chapecó e Adriel antes de Paulo Vitor na cabeça de todo torcedor, né? Então. E Thiago Nunes falou, colocou o Vitor e ele, para variar, falhou, né?
3: Na derrota, é, então... Tem, tem uma pergunta aqui para você. É, o desempenho do Rafinha, como está?
2: Então, o Rafinha está muito bem. Vinha muito bem. Mas tanto ele quanto Ferreirinha pegaram o Covid, né? Então, estão voltando de Covid. Os últimos dois jogos foi pós-Covid. E, inclusive, eu vi uma entrevista... Uh, eu não me lembro do, do canal uh, aqui no YouTube que o, o Ferreirinha sentiu bastante a, a infecção, né? E o Rafinha, uh, assim, eu não vejo não vejo que pegou muito, mas temos que levar em consideração que estão voltando de Covid, né? Então, tem que levar isso em consideração. E, mas a, mas a, eles têm melhorado bastante, assim. do primeiro jogo eu senti, ba senti bastante diferença, tanto no, tanto no Rafinha quanto no Ferreirinha também, mas no último já melhorou bastante, então eu acredito que seja alguma coisa desse tipo. E tivemos, né, uma semana inteira para treinar agora, então acredito que as coisas melhorem por aqui. Pelo menos esperamos, é. né? O, o, que que
3: salvação, <risos> o que que seria a salvação? O que que seria a salvação para o Grêmio, assim de fato, porque sei lá. assim não sei, pra gente aqui é muito assustado, muito assustador ver o Grêmio Sim. lá embaixo. Ah, mas o Grêmio é, sempre foi mas... um time que não se importou com o, Copa, com o Brasileiro e tal, porque focava a Copa do Brasil, Libertadores, coisa do tipo. Mas mudou o técnico, então assim, não, agora tá mesmo assim, também não chegava esse fundo do poço como tá.
2: Não, como tá não, a gente não, ninguém espera isso, né, Rodrigo, nem, nem torcedor e nem quem não é também, ninguém espera é. isso de verdade. E eu acredito que a salvação esteja, sim, nessas pequenas trocas, entende? Ah, um... A primeira delas é Paulo Vitor. Paulo Vitor não pode mais entrar em campo, não pode mais defender o Grêmio, em hipótese alguma. Não tem mais o que acontecer. Eu não sei o que, que falta, assim, se é cair uma bomba atômica e daí, tipo assim, tirar ele de vez. Eu não sei o que, que é que acontece. E daí tem, tem toda uma questão de bastidores também, que a gente só ouve os tititi, assim, de que ele, é o empresário dele é o mesmo do Ferreirinha, então o Ferreirinha tá em processo de do. Eu acho que é o mesmo do Ferreirinha, se eu não me engano, é. E o Veriant está no processo de renovação. Então, então assim, Sim. parece que deu uns um, um mexe aí desse tipo. Mas, tipo, tem nomes, assim, que nem Cortês, que é um que eu também a gente não sabe, a gente não entende o que, que ainda faz no time. Cortês daquele lateral. É último... É. E. É que desde. É, é, é uma coisa muito disparada, né? A gente tem Rafinha de um lado e Cortês do outro, é uma coisa muito complicada e querendo não uh, Cortez imagina Cortez cruzando que é uma coisa que ele não sabe e já, já teve todas as oportunidades do mundo para aprender e não aprendeu para Douglas Costa então assim é uma disparidade muito grande sabe não tem condições não, não dá nem para pensar num negócio desse então Cortez é um Lucas Silva é outro que andava entrando no time que não sei porquê Aí, no último jogo, inclusive, Cortes saiu antes do Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa não é um dos melhores, mas, também, mas é melhor que o Cortes. Então, a torcida em si, na sua grande maioria, pensa nessas pequenas trocas, assim, no goleiro, que é o, que é o principal agora. Cortes pelo Diogo Barbosa. O Darlan é um ótimo ali pelo meio e tem sumido. A gente não, não vê mais ele, a gente não vê mais ele tendo chances, aí tem o Guilherme Guedes que é um guri muito bom e que a gente não entendeu o porquê, diz o Thiago Nunes que era pra pegar mais ritmo de jogo e tal, e voltaram eu acredito muito na pressão da torcida, sabe Rodrigo, porque foi uma pressão, a gente começou uma campanha bem forte por aqui, pra utilizarem mais os gulis da base, então vamos ver né?
3: com esse time você acredita que Sul-Americana possa ser uma realidade ou não?
2: Mas, então, é só, é só parar para pensar que o time que acabou a primeira fase Sul-Americana como o melhor time do, da competição, tinha muito mais guris da base do que esses medalhão mais antigo, entendeu? Porque quem carregou o início da Sul-Americana e o finalzinho ali com o surto de Covid, que foi os guris da base. Quem iniciou ali foi. Então, então é só ver por aí. O o time estava muito melhor, foi campeão gaúcho com, com os guris da base, terminou a, Sul a primeira fase sul-americana com o melhor time, então, então eu não sei o que, que é que acontece na cabeça das pessoas, assim que, que vai lá e muda, mexe uma coisa que está boa, entende? É, é aquela jogando, famosa tava, frase, o time, tava, time que está ganhando jogo. não
3: se mexe, né?
2: aí é mas daí é a oportunidade para testar testa nada não tem que testar nada entendeu tem que deixar para testar quando tiver mais tranquilo quando tiver lá aí tu imagina assim ó a gente está nessa função toda aí daqui a pouco tem sul-americano tem copa do Brasil tem brasileirão aí vai deixar para testar quando tiver tudo junto reunido esses monte de competição não tem é uma coisa que não o Renato já saiu do Grêmio. Parece que o Grêmio não saiu do Renato. É uma
3: coisa muito doida, assim. É muito é doido. Não dá para entender. Beijão, Nicole. Até mais. A gente vai dando Beijo. uma coisa aqui. A gente vai voltar para tentar falar com a Larissa. Agora tá? Agora tá? Agora tá. Ó, Agora tá. Fazer, um Eu fazer a pergunta. Futebol é regularidade. É isso. E se ah. tem a regularidade, o Londrina está tendo regularidade. Isso está tendo. Não ganha? Quem... Qual o milagre que tem que fazer? Pro seu time? Ah, mas ganhou no estadual que eu vi, não ganhou? Empatou uma Sim. parada dessa, não perdeu. Ganhou, ganhou, não ganhou? Então, o que que você acha que tem, qual o milagre tem que ser feito?
8: Ha, ha, ha. Boa noite, boa noite. Boa noite para todo mundo. Tá rolando aí, Rodrigo? Fala comigo. Tá rolando, tá rolando, tá rolando. Tá, então tá beleza. É, vamos lá, por partes, tá? É, boa noite, não muito boa, né? Porque estamos lá na vice-lanterna do, do, do campeonato, perdemos mais uma. Regularidade temos por aqui, tô, se temos. Mas eu estava fazendo uma pesquisinha rápida aqui. É, em 2017... Que a gente ficou. Terminamos a, a Série B em sexto lugar. Na quinta rodada, a gente tinha cinco pontos também. Estávamos na décima sexta colocação. Em 2018, quando também terminamos a, a, a Série B em quarto lugar, em quinto lugar, se não quinto ou sétimo, é, na quinta rodada estávamos em nono lugar. Está destoando um pouco, tá? mas é, o time do Londrina, o passe embora, aqui, ó chutes a gol, a gente teve sete chutes do CSA 2, e chutes de fato, 18 para o pro Londrina, sete para o CSA, o que em campo, para o resultado, não quer, não quer dizer nada, né? É, o meio campo do Londrina... Meu, terrível, os atacantes estão, nossa, morrendo de fome, coitados. É, a bola não chega, há uma dependência muito, 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 muito grande, até do Luiz Henrique, que é um lateral esquerdo, né? E o Adenilson, que entrou agora, mas também a bola chega ali e não sai, não, não tem, não, não vai para frente, é, Adenilson é, não, não consegue acertar passe, e o Luiz Henrique não é... O Luiz Henrique é um lateral, entendeu? E aí ele vai, ninguém volta para apoiar. Nos últimos, nas últimas partidas, o Lec sofreu gol pela, pela direita ali, que é a esquerda dele. Ou seja, é, se ele sai, ele precisa, de, né, precisa botar apoio para ele ali, não está acontecendo isso. E eu acho assim que... É, o Roberto Fonseca está tendo uma certa dificuldade com esses jogadores que chegaram agora para a Série B, ele tentou poupar né, alguns atletas como o Matheus Bianchi, que está que inscrito para o Campeonato Paranaense e que não pode ser poupado né, não podia ser poupado até então por conta das inscrições né, do Paranaense, porque agora a, 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 é, várias peças do elenco que estavam inscritos para o Paranaense é, já deixaram o clube, então você tem que usar o que você tem, não tem muito para onde correr, mas é, achei que o, o, ele deixou ali o Jean, Jean Henrique na, é, no meio campo para apoiar um pouco a defesa, porque o Jean não vai tanto para o ataque, mas a gente sofreu com isso, e de repente eu acho que o Tariq tem que, ele entrou na, na, na última partida foi bem, o Marcelo Freitas também entrou bem contra o Curitiba, mas aí já contra o Botafogo deixou bastante a desejar e nessa última partida, me desculpa Marcelo, mas tipo foi um um fiasco e para você ver como essa série B tá, tá tá muito acirrada, o CSA que era o vice lanterna da competição ganhou uma partida e foi lá para nona colocação. Quer dizer é, é é muito tá muito equilibrada realmente. E eu confesso que só Jesus na causa mesmo agora vamos vamos orar e Torcer para que o time é, esse, essas novas peças que chegaram é, é, comecem a dar resultado, porque tá, 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 tá difícil, tá bem Mas
3: difícil. Não, não tem nenhum ponto de esperança?
8: Ah, tem, né? Tem, enquanto a, enquanto a série B há esperança, Rodrigo. <risos> Prefiro eu... acreditar nisso, eu prefiro acreditar nisso, porque realmente a, a, as peças que chegaram, a, principalmente ali para o meio de campo, não mostraram ainda o que vieram. É lógico que você tem a questão, né? chegaram agora, é, para você entrosar um time, a gente sabe que não é assim. Pra, que, qualquer pessoa que já jogou um esporte coletivo sabe que, 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 que leva um tempo, a não ser que seja assim, nossa, alma gêmea, pô, pá, né, funcionou. Geralmente, não é assim, mas para quem não jogou e para quem torce, ah, o resultado tem que ser rápido. E para quem, quem quer subir também, né, porque aí agora você colocar tá lá na, na, na décima nona colocação, nem gosto de falar isso muito alto,
3: mas, mas por exemplo se ganha o título estadual agora em, em dezembro sei lá quando é que vai ser essa final é, em 2022 dá alegria, dá alegria ou não?
8: ah, olha, eu vou fazer um comparativo meio com a, com a Copa América, tipo cortina de, de fumaça, assim, sabe? sabe? <risos> Você esconder algumas coisas. Mas é que agora também é... a questão do Paranaense, você né, já vinha com time. E aí você tem um time entrosado, chegam novas peças que não estão é, é, inscritas para o Paranaense, estão né, inscritas para a Série B. Aí você é obrigado a reformular um time todo com algumas peças no elenco. E eu queria também ressaltar é, o fato da gente ter é, perdido, não. É perdido um jogador importante que vem no Londrina há, há muitos anos, vem e volta, vem e volta, e pode não ser o, um exemplo de, 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 de técnica, assim, mas é um jogador que é, às vezes entra e resolve, está um pouco, está é, ah, ficando velho, né? o tempo passa para todo mundo, então não tem aquela mais explosão, mas eu o Celcinho. É, o Celcinho foi limado do time, né? E eu acho que isso pesou um pouco para a equipe, porque o Celcinho era um era um meio de campo que tinha uma é... ah, uma uma questão de, de é... liderança, né? Com os atletas e conhece, conhece muito bem é, o, o Londrina, a estrutura, o, o, o Sérgio Malucelli, que é quem, né? Dirige, dirige o time é, é a, a, a empresa né, que, que, que tem que dirige o Londrina então eu acho que pode ter pesado um pouco nesse sentido sim é, não acho que isso deve nem pode ser fator determinante mas querendo ou não todo jogador é gente né, ser humano e, e pesa, eu acho que pesou um pouco também para os atletas isso é, e a, a, o, a, o gol do CSA, né aos três minutos de jogo aí ontem, é, foi uma falha individual do, do, do Marco Ondes, do zagueiro, que é, é, um, é um jogador, é, não chega a ser um jogador novo de idade, mas é um, é um jogador que eu acho que tem muito potencial e que está pegando cancha, sabe? Série B é muito cancha, muito, muita malandragem. E aí, quem... Quem chora, quem chora mais. Não, quem pode mais chora menos.
3: Todo mundo. Beijo, Beijão, gente. Larissa. Até Falou. mais. gente vai dando sequência aqui no MFC. brigadão E agora a gente vai para o que eu estou vestindo a camisa hoje. Vasco estou homenageando. Mas, não, ó, não podem ficar tão felizes, porque na última vez que eu menageia. o Vasco, deu chabu deu, deu, deu Foi, foi quando o Vasco foi. Foi quando <risos> o Vasco. Foi quando vai, o Vasco fora,
9: meu, vai. Vai, vai logo <risos> agora? Logo agora? Logo agora, bem tivesse... feliz.
3: logo agora, como, como se estivesse bem pra caramba Nossa, vai, tá, não, vai, não. Ganhou agora. uma pô. Não. Mas...
10: Muitas ainda Uma de muitas
3: Mas assim, antigamente, antigamente ano passado o, o Tinha dependia muito do protagonismo Do cano, quando perdeu o protagonismo do cano Foi a Ele ladeira deu? abaixo não, ano passado, quando, quando o Cano tava fazendo mágica, o Vasco tava lá em cima. O Cano começou a jogar normal.
9: <risos> 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 <risos>
3: Não, aí eu queria saber, assim, esse ano, co co como é que tá sendo? Porque, assim, pelo que eu vejo, segue buscando o protagonismo do Cano. Mas, assim, eu vejo que tem alguns, alguns tipos de mudança. E. Vou fazer a pergunta. O Vasco vai brigar pelo quê?
9: Olha, vai brigar pra subir. Eu acho que não, pra, pra título não. É assim, eu tô sendo realista. Mas lá naquele fundinho aí vai, ganha de 3 a 0. A gente fica com... <risos> Sabe, é complicado, cara. Mas eu acho mas que. Na minha opinião,
10: mas na minha opinião também, eu acho que o Vasco não precisa, tipo, só a questão do cano em si, né? Tem os outros jogadores para poder fazer uma boa partida. Claro que a gente tem que torcer pelo cano, mas não é toda vez que ele... Coitado, é um homem, né? Então, tem outros jogadores, outras peças principais pra gente...
9: É se igual CR7 na seleção de Portugal, né, cara? Eu vou fazer um, uma analogia aí.
10: E essa questão do 4-4-2 ali que, que mudou, eu gostei, na minha opinião. Muita gente tava falando, ah, não gostei, mas na minha opinião, eu gostei.
9: Não, o 4-4-2, eh, o Marcelo Cabo riscou nesse jogo. Sim. É, foi, deu resultado, tanto que a gente ganhou de 3 a 0 apesar de ter levado aqueles dois, duas bolas lá na trave, né? Poderia ter mudado a história do jogo, mas são algumas falhas ainda no sistema defensivo que ainda precisam ser corrigidas. Eu acho que isso, com a volta do Castan, vai de forma gradual, sabe? É, o melhorando,
10: com tá certeza. E vai voltar essa partida agora? Quem? Léo né? Matos vai voltar também essa partida agora, que ele foi poupado, né? E agora Sim, ele vai mas voltar. eu
9: tô. Eu, eu tô frisando mais aqui a volta do Castan, porque Sim. deu uma, com certeza, uma modificada muito uma positiva do time. Né? Você vê que ele chama toda hora, você escuta a voz dele no jogo o tempo todo. Então ele tá ali chamando a responsabilidade, é, deu uma guinada, tá na cara no time. Gostei muito também da atuação do MT. E da entrada do Léo Jabá conseguiu fazer o gol, né? Ficou emocionado, tá, gente. <risos> Mas o Vasco jogou bem. É, para mim, foi um dos melhores jogos da temporada. Só tem que se atentar, igual eu falei. Ainda tem alguns erros defensivos, é, na minha opinião. Ainda tá faltando um pouco de criatividade ali no meio de campo para a bola chegar mais no cano. O cano, nossa, aquele gol dele é muita técnica. Eu sem palavras para ele, sem palavras para o Cão. Também.
10: Muito, muito assim, inteligente. Né, aquela partida que eu vi, vou te falar que foi há tempos que eu não me arrepiei não me emocionei. Porque, cara, eu fazia tempos que eu não via o Vasco daquele jeito, sabe? Com aquela raça, com aquela atitude de, de em casa, sabe? A questão de ser jogado em casa também. Então, foi a primeira vitória, vi
9: né? Dentro de casa. É.
10: Eu acho que também ainda está cedo, e eu vou falar um pouco aqui né de fora cabo, porque tinha muita gente questionando, né? Mas, cara, é muita pressão na cabeça dele, cara. O um, hum. um cara pega um Vasco para poder subir, então eu acho que é muita pressão. Na minha opinião, aí é, fica aí cabo. Não, com
9: certeza, mas além da... Não é só é, esquema tático, essas coisas, não. Os jogadores têm que jogar com vontade, né? É, inclusive, para quem viu o jogo... Teve o um drone lá da FJV cobrando né, de forma bizarra, na minha opinião. Na minha Meaçou. opinião, eu
10: concordo. Não Meaçou é que, um jogador. Não é concordo a questão de, de, como é que se fala? De ameaçar. Mas eu acho que aquela frase ali é uma frase que está presa na nossa garganta, sabe? É Para eles jogarem como se fossem a vida deles, sabe? Com raça, com respeito, porque honrar a camisa do Vasco né? A tradição. E tem jogador ali dentro que não
9: segue essa plataforma, não segue essa. Não, com certeza. Com certeza. A gente não vai falar aqui o nome, né? Pra... Mas é. tem muito jogador eu ali que, que já tinha que ter vazado há muito tempo. Outra atuação que eu gostei também no jogo foi do Bruno Gomes. Ele deu uma. Ele foi bem, né? Nossa, eu gostei do um
10: Bruno Gomes. Hã? Vou te falar, olha, bate palma aqui, ó, porque ó, um outro. Bruno Gomes David. foi, ele ajudou Fazia
9: bastante. Tempo, ele no meio campo é O Bruno Gomes daquele daquele jeito. Também. do meio do meio do meio do meio do meio do Não vou ficar Não também que vai ser
3: meio o meio Isso que eu ia do meio do ia do Qual é o do pro jogo do Cruzeiro? Que vocês estão na mesma draga.
10: Eu
9: vou ficar com 2x0, dois, dois gols Germán <risos> Cambo. <risos> a gente já sabe que o gol dele já tá certo. Já... O Marquinhos Gabriel também esqueci de falar dele, gente. Ó, tá bem. Se ele continuar tendo uma. Sim. Não ficar oscilando muito, né? Se ele tiver uma, uma sequência aí, ajuda a gente pra caramba. Ele jogou bem também. <risos> Gostei
3: dele. E, então, Vasco vai pagado Cruzeiro, é isso. Pode gravar. Então, eu acho que vai ganhar.
9: Bom, mas não vai ser um jogo fácil, tá? O Bacu tá não está achando que o Cruzeiro
3: tá ruim, vai, não. Eu acho que também tá né? Então, muito um, um então. ruim. você bate ali
9: para quebrar. Mas, mas se jogar com, uma, com mais ou menos igual jogou esse último jogo aí, não está muito com essa ruim, posição, não. Ah, né? lá, Com essa
10: garra, igual que foi em casa, eu acho que vai.
3: <risos> Obrigado, Renata, mais uma vez. Mari, obrigado pela primeira vez. Beijo, Até gente, a próxima. É <risos> a gente vai dando essa coisa aqui na MFC. Agora a gente vai para um outro time também que está na draga na Série B. Coisa terrível. Coisa triste. De pegar pano e chorar. Não é não, Manu? Não, não é não. Tô
11: entendendo o seu comentário, não? Vitória é, eu... acabou de... de dar três, porra. No Brusque, você está querendo estar <risos> tá na draga? Tome vergonha, <risos> rapaz.
3: Deu... Então, Deu,
11: três...
3: Deu três no Brusque nessa rodada. E o passado? É, mas
11: começa assim, começa ganhando agora para o Vitória perder, já era. Já começou ganhando aí, vai ah, pegar tá. o Coritiba agora lá fora e vai dar pau de novo.
3: Hum, é. Eu queria entender, assim, eu, eu, a gente conversando eu vi que não conheço ainda direito os jogadores do Vitória. Mas, por exemplo, eu vi que, que tem muita mudança teve muita mudança em todos os jogos do Ramon. Ele ainda não, é, não, é ele uma não teve uma constância ainda. Você acha que agora ele achou a constância ou ainda não?
11: Não, eu acho que é diferente. que Eu estava pensando, pensando justamente nisso. Diferente do Rodrigo, que o Rodrigo parece que tinha algo padronizado, né? Ele pegava aqueles mesmos jogadores e colocava em todos os jogos. E o Ramon, eu vejo nele que ele meio que estuda o, o adversário e é, arma o time de acordo com o adversário, entendeu? Inclusive, em várias coletivas que ele dá, ele, ele comenta isso, ele fala que determinado time joga de um jeito, ele acha melhor colocar esses jogadores, e com isso ele vai testando também, né? Conhecendo aos poucos os jogadores, e eu vejo isso como algo bom. É, no jogo agora contra, o, contra o, o Brusque, ele começou o jogo totalmente diferente. Ele colocou Dinei como titular, o que não, não vinha acontecendo. Foi a primeira vez que Dinei entrou como titular na vitória. É, e aí Dinei jogou é, o, o primeiro tempo. Teve outro jogador também que eu não estou lembrado agora que ele colocou. É, não, Roberto já estava antes. Enfim, ele, eu não estou lembrado agora. Mas ele mudou um pouquinho o, o, o jogo. O primeiro tempo do Vitória, o Vitória jogou bem, digamos assim, o Vitória teve muita posse de bola. O, o time do Brusque jogou muito recuado. O Vitória jogou em cima o tempo todo, porém, é, não conseguiu fazer gol porque não tinha muito um jogador de armação. Ah, lembrei agora, ele colocou o Fernando Neto, que também não vinha jogando no, no, como titular. Ele colocava o Fernando Neto, quando colocava, ele botava no segundo tempo. Então, o Vitória não teve muito poder de, marca, é, de, de criação ali no meio de campo para jogar para o Dinei e o Dinei fazer o gol. O que estava acontecendo com o Samuel também, que jogava no primeiro tempo, começava como titular, só que a bola não chegava no, no, no Samuel e ele não conseguia fazer o gol. Aí, no segundo tempo, ele movimentou mais o time, ele colocou o Bruno Oliveira, que entrou muito bem. Inclusive, ele... ele deu passes para um dos gols do Vitória, se eu não me engano foram dois gols do Vitória com o passe dele, então ele conseguiu movimentar mais, tirou o Dinei, colocou aquele mesmo esquema do Samuel, porém modificou ali no meio de campo com o Bruno Oliveira, Colo tirou o Roberto, lateral esquerdo, que na minha opinião não deveria ser titulado Vitória, gosto muito do Pedrinho, que já era titular, e depois do desfalque que ele deu, que ele teve a contusão, é, Ramon achou melhor não colocar ele mas na minha opinião ele deve ser titular, entrou muito bem, é um jogador de velocidade, joga bem ali pela esquerda, consegue movimentar também mais o jogo, porque o Roberto é um jogador mais pesado e tal, é, e então essas mudanças com, conseguiu melhorar muito o time, entendeu? teve muita movimentação, a finalização, graças a Deus, do David funcionou, tudo bem que foi um gol ali meio que na cara, né? Se ele perdesse também. Mas pelo menos fez, o que é importante até para dar um, um incentivo para ele. Ver se ele, a partir de agora ele começa a fazer gols que tava faltando nele. Então, eu acho que o Ramon foi muito importante nesse jogo. Eu acho, que, eu, eu acho que a vitória veio mais por conta das modificações dele. O time do Brusque não conseguiu reagir. E o Vitória meteu lá... 3x1 no que eu tô muito feliz e nada que você fale hoje, Rodrigo, vai tirar minha felicidade. Pelo <risos> menos até o jogo de é amanhã, né? Eu tô aqui, ó. Muito já,
3: feliz. É, já é amanhã é. o jogo, né? Então... Já é
11: amanhã, 9h30, 9h30 é, da noite, da jogo noite? tarde. É, ah, jogo tarde, mas é isso aí, né? É
3: pra Vamos ninguém lá. ver mesmo, né? Vitória não, eu vou ver, eu vou
11: botar você pra assistir esse jogo. Vou botar <risos> você pra assistir esse jogo. Você disse que não conhece os jogadores do Vitória, Pois vai conhecer a partir de algum. Eu, conheço,
3: eu conheço aquele camisa 10, que é bom.
11: O Soares.
3: Soares, Soares. É, você é bom.
11: sempre fala dele. É um, um é amor, que é... acho que foi amor à primeira vista. Na... <risos>
3: <risos> <risos> então, foi, é, é, um, é um maluco que ele é bom, né? É, ele é bom.
11: Ele é bom, ele é bom, ele é um bom jogador ele é e bem o goleiro
3: técnico. o goleiro já tomou o lugar do outro lá? O, o, o então, Arcanjo o já tomou o lugar Arcanjo, do Ronaldo? Então, o Lucas depois,
11: depois do jogo lá contra o Inter, que ele se, se destacou bastante, Ronaldo tava com lesão, tava contundido, não pôde jogar, mas o Ronaldo já tá disponível e Ramon achou melhor deixar o, o Lucas, e ele fez uma boa partida contra o, contra o Brusque, jogou muito bem, fez defesas importantes e estão aí, né? Vamos ver no que é que vai dar.
3: E o que, que você prefere? teu lado clubista, tipo, quero o Ronaldo de volta, ou o, o lado o racional, que é o Lucas tá pegando bem, ou quero o Lucas continuando no gol?
11: Então, cara, eu sou meio suspeita pra falar, porque eu sou fã do Ronaldo, né? Eu sempre falo hum. dele, acho ele um jogador, um goleiro muito bom. É, ele já fez defesas milagrosas, assim, no Vitória, sempre agarrou muito bem, só que... Ano passado, quando ele teve todo o processo dele lá de covid, contusão, problema de contrato, Ronaldo fica, fica no Vitória, aquela coisa toda, ele acabou ficando muito tempo sem jogar. E quando ele voltou, ele não voltou mais como ele estava, entendeu? Ele As defesas, ele tomou alguns gols que, não digo que foram frangos, mas que eram defesas que talvez desse para ele agarrar. E o Lucas, o Lucas tem evoluído muito, muito, muito. Eu confesso que no jogo contra o Inter, que ele, ele estreou, estreou entre aspas, ele, ele agarrou muito bem, eu não estava segura antes do jogo. Inclusive, eu, eu já eu falei isso, que eu não estava segura. Mas ele agarrou muito bem e ele vem evoluindo e eu não tenho o que falar do Lucas, entendeu? Então, é aquela coisa, eu acho que ele, ele tá, tá bem no gol. Acho que deve sim dar uma oportunidade para ele, entendeu? deixar ele aí e observar com a continuidade para ver se realmente ele vai ele vai conseguir fazer ótimas defesas como ele como ele vem fazendo
3: então é isso, perfeito será que eu te vejo irritado amanhã? ou te vejo Ai, feliz?
11: acho que não, acho que não, amanhã Palpite. amanhã eu espero, eu espero que o Vitória eu vou saia te botar na lá. fogueira,
3: quanto vai ser o jogo?
11: Eu sempre dou o placar de 1x0, né? Então eu vou mudar
3: uh, o. É a... da... Caraca, você é uma pessoa em cima do muro absurdamente. Vai, vai. Como
11: assim, cara? Não, eu vou. Amanhã vai ser 2x1 pro
3: Vitória. Gol de. Nossa, mudou pra caralho. De 1x0 pra 2x1. Ah, Nossa, vou agora pra... fiquei Sim. até assustado.
11: Não, mudou. É, vai ser <risos> 2x1 a... 2 a pro Vitória. Gol de. É... Como é o nome do cara? Me perdi, você me atrapalhou. Gol de Dinei, gol de Dinei e gol de David. Vamos, vamos rezar aí para que David, depois desse último gol que ele fez aí... É vitória aí de... contra quem? Coritiba.
3: Coritiba, tá. Vem
11: cá, essa camisa do Vasco aí, rapaz? Não tô entendendo. Ué, eu
3: tenho. Eu Não tenho camisa entendi. do Vasco. Não, mas
11: antes o Vasco do que o Bahia, né? Semana passada você... Sexta-feira eu usei. Acima. Nem tomava che... banho, já deixava a camisa do Bahia aí colada no corpo. <risos> então antes o Bahia do que o Vasco.
3: Beijão, Malu. Beijo, Malu. Boa noite. Tchau, é, tchau. Boa tchau. noite. Tchau, tchau. A gente vai dando sequência aqui no MFC a gente vai para mais uma que vai reclamar da camisa. E aí, Débora? Como é, que, como, é, como, é, como é que tá essa volta de aprender a perder? Nossa, já me conhece, né? que
12: Eu já ia falar primeiramente, eu gostaria de é. Meu profundo desgosto em relação à sua vestimenta.
3: Mas como é que tá esse, essa, esse reaprendizado de perder?
12: É, né? É tão bom ficar uma sequenciazinha aí sem, sem perder, né? Se não me engano, acho que eram 15 jogos, 16. E eu tava confiante, né? Sabe como é que eu sou? Sabe é que eu sou confiante, né? Eu tava confiante na vitória, né? De sábado. Inclusive, um horário péssimo, não consegui assistir direito o jogo. Porque sábado, 9 horas da noite, enfim. Tava viajando mas depois eu dei uma olhada nos lances que eu não tinha visto, e assim, foi meio... Foi assim, na verdade foi uma derrota bem frustrante, né? É... Primeiro porque... a é... Primeiro porque, sim o Flamengo não mereceu perder, né? É... Segundo que eu acho que, sim se o Flamengo não tivesse descalcado, né? Porque tá cheio de descalca do Copa América, eu acho também que não teria perdido. E terceiro que, cara, é uma sacanagem tomar gol no minuto depois do acréscimo, né, putz grila, sério, é muito frustrante, mas assim, eu acho que a gente fez um, um bom jogo, a gente tomou um gol ali no início, né, do primeiro tempo, acho que 12 minutos, mas mesmo assim, depois do, do jogo, eu acho, do, do gol, a gente pressionou, sabe, é, a gente conseguiu crescer no jogo, ainda né? conseguimos empatar no primeiro tempo, aí viramos, só que aí durou pouco tempo, né, o Bragantino também empatou de novo, é, mas assim, no, no, no geral, eu achei que foi um jogo bom, sabe? O Flamengo jogou bem, é, se considerar, inclusive, que estava com os risfalques, né? Se considerar que o Bragantino tem um bom time, né? É, assim, a gente foi melhor na partida. Então, esse é um ponto de que me fez achar ainda mais frustrante, sabe? Ter, ter perdido, né? O é, que mais? Assim, para destacar, assim o Rodrigo Mili jogou muito, né? Teve uma atuação de gala. É, Foi um gol lindo, assim, de bicicleta, com uma assistência muito legal, assim, também do Mateuzinho. Os dois estão jogando pra caramba, né? E, assim, o Rodrigo Muniz é a terceira opção, né? na posição. Então, assim, ele tá conseguindo aproveitar bem a oportunidade que ele tá tendo, né, Na ausência do, do Pedro e do Gabigol. Mas, assim, no geral é isso, assim. O Flamengo jogou bem, com a autoridade. A gente ficou muito mais perto da vitória do que o Bragantino. Mas o futebol é assim, né? e Mas pra mim faltou aquele brilho dos jogadores que estão estavam né, fora, fora, fora desse, da, do jogo por causa da convocação. É, e assim, só uma observação, o Bragantino fez o gol um minuto depois do tempo do acréscimo, né? Eu queria só ver se fosse Flamengo, né? E eu falar ah, Flamengo, CBF, compra o jogo pro Flamengo, não sei o que, não sei o que lá. Mas só pra galera ver aí. Eu só espero que, sim esses três pontos não façam falta, né? Depois aí no, no final do, do campeonato... Né, como fizeram no final do ano passado, que a gente fez a gente passar um sufoco.
3: Né? E, é, e, e eu, quarta... você, falou, você falou um negócio de convocação, eu queria saber a sua opinião sobre o Flamengo não liberar o Pedro para as Olimpíadas. Obviamente, ah, pensando pai. visão torcedora, visão se você fosse atleta, se você fosse o clube, uma visão geral.
12: Então, eu, eu tenho sentimentos muito conflitantes sobre essa questão, porque eu entendo que, sim não é uma oportunidade qualquer. Eu entendo que qualquer atleta, né, tipo, é, pensa em Olimpíada, é tipo um sonho para os atletas, né? Mas eu também entendo o lado do Flamengo, cara, que pagou não sei quantos milhões de jogador e, tá, e precisa dele, que a gente está num um campeonato brasileiro que é uma das competições mais acirradas do mundo, sim né? Então, assim, eu, como torcedora... Olhando pelo lado mais racional, eu sou a favor do, do Flamengo não liberar. Embora eu também fique com o coração partido pelo Pedro, sabe? Mas não tem muito o que fazer. Eu, se tivesse que eu decidir, eu acho que eu decidiria pelo, pelo, pelo Flamengo não, não liberar.
3: Mas se desse para decidir, por exemplo, já nessa questão, não seria mais válido bloquear, sei lá, a galera para a Copa América, por exemplo? Ao invés do... do... Do Pedro das Olimpíadas? Porque, poxa.
12: Não, eu, eu super acho isso, porque assim, Copa América é um lixo, gente. Serve pra porra nenhuma. Eu tô revoltada, entendeu? Mas já tá acontecendo, <risos> já era. Se eu pudesse, eu ia falar, nossa, libera o Pedro da Olimpíada, que a Olimpíada é muito melhor, muito mais importante, né? Mais relevante do que uma Sim. Copa América. E aí, pô, seria é. só o Pedro, teríamos ainda o Everton, teríamos o Gabigol, sabe? É, a Rascaeta, né? Então, assim, se eu pudesse escolher, com certeza, sem sombra de dúvidas, libera para a Olimpíada, mas deixa os da Copa América aqui, mas não, não é possível, né?
3: É, é, Débora, boa noite. O Rodrigo Muniz certamente receberá propostas mais consistentes. Corremos riscos de perder um ativo de potencial do clube?
12: Ah, eu acho que agora tem que... Ele tinha proposta, né? Antes de, de fazer o sucesso, agora de está rolando aí, ele tinha umas propostas e graças a Deus não aceitou, mas eu acho que ele tá jogando muito bem, e quando é assim o, cara, o garoto é novo, eu acho que já já vão surgir propostas aí para ele ir pra Europa, e grande chance dele ser dele ser vendido, né, porque geralmente o Flamengo faz isso, né, vende as crias, ganha um dinheiro e bom, se o Flamengo investir de uma forma boa, esse dinheiro tudo bem, mas por enquanto se eu pudesse escolher, deixa o menino aí que ele tá rendendo, né, tá conseguindo substituir muito bem a altura, né, o Pedro e o Gabigol
3: é, é, tá dando pra segurar ali a, a onda. Tá. É... E assim, essa derrota do Flamengo, você acha que é mais de fato porque o time tá todo desfalcado ou porque, enfim, falta alguma coisa, assim, digo, de, de preparação, de organização, sabendo todo o seu ódio pelo Rogério Senna? Eu ia
12: falar isso agora, eu acho que é só porque a áurea do Rogério Senna invadiu o jogo e o Flamengo perdeu. A culpa foi exclusivamente disso. <risos> rolaram uns memes, não sei se você viu no Twitter tipo, Rogério Senni Home Office era um gigante, aí tipo, Guardiola um minúsculo, sabe, era gente, o Rogério Ceni Home Office estava muito bom foi só ele voltar que, entendeu não, mas brincadeiras à parte eu acho que, que os desfalques fazem diferença, sabe, a gente sabe o quanto o elenco do Flamengo é qualificado, e esses desfalques não são quaisquer desfalques, sabe então eu acho sim, que faz, faz diferença eu acho que essa vitória, por exemplo, teria saído se não fosse o desfalques eu acho que seria possível ganhar sem eles, mas acho que a vitória poderia ter sido garantida com eles em campo.
3: É... E, e assim, a, a minha última dúvida é, o Flamengo briga ainda por título?
12: Claro. Óbvio, mas por que dúvida é essa, gente? Não,
3: só... só... Só, só estou perguntando, não, Eu, então, nada. Eu falando com
12: essa camisa aí, negócio de Série B, né? <risos> claro, isso aqui é de Série A, filho. Ali,
3: ó. <risos> Beijão, Débora. Até mais. Tchau, a gente beijo. vai dando sequência aqui na MFC. Agora a gente vai lá no Nordeste falar com, com a Raquel, que pela segunda vez vai aparecer aqui na MFC hoje, com participação especial. É... E aí, Raquel, tudo bom? Tudo certinho?
0: Oi! Tudo ótimo. E
3: tá meio travando sua internet mas a gente vai tentando qualquer coisa tá a bom. gente vê o que acontece é, é, é o, o Ceará tá quase aquela questão do do que eu falei do Londrina quase uma regularidade não saber vencer é
0: tá complicado mas eu confesso Rodrigo que esse jogo deixou um pouquinho animado assim porque o o time jogou bem é, teve boas oportunidades infelizmente acabou não enfim, sendo, saindo com o um empate mas gostaria de ressaltar aqui o golaço do, do Lima né, que a gente hoje está chamando de Messi do Lima, que a gente chama de Messi golaço de falta Foi um gol muito bonito e uhum. nesse último jogo contra o Inter é, ficou aquele gostinho, a gente poderia ter saído com a vitória mas eu acho que é um momento que assim, muitos torcedores comentam, né? Estão comentando que é como se o time estivesse ganhando novamente ali é, um ar né, que estava apagado. E, então eu acredito que a gente vai, vai ter bons resultados aí pra, pela frente.
3: É, e eu queria entender com você assim. Dentro do que está acontecendo, o que, que você acha que tem que fazer para melhorar?
0: Olha, é, algumas mudanças, assim, em, algumas, em alguns jogos, eu acho que é interessante, dependendo do, do time que vai enfrentar, às vezes, a situação do time tá, é de uma forma, está numa colocação diferente, ou está tendo mais jogos ainda de outras competições, então eu acho que fazer algumas mudanças é, é importante, por exemplo, o pessoal, né, como eu falei na, na live anterior, tava pegando no pé do Vina, e o Vina, ele ficou é, no banco e entrou no finalzinho com pouco tempo, mas até que rendeu bem, teve um lance, um, uma situação lá bacana, assim, foi legal, muitos comentaram essa, essa entrada dele depois, né, é, então eu acho que fazer algumas mudanças é necessário, avaliar qual jogador que nessa, nesse momento não está numa situação tão boa, e se for o caso ir para o banco, e, e, e analisar, né, os próximos jogos analisar para poder colocar em campo o melhor time, né, um time que, que vá sair bem, enfim. E no decorrer do jogo fazer, se for necessário sim, alterações.
3: É... No... é... Pode falar, pode Já. falar, pode falar.
0: Não, não. No jogo do Bahia, né? Que eu tinha falado que eu queria muito que a gente pudesse ter ganho, a gente acabou perdendo, né? A virada, a gente perdeu de 2x1. Um, é, e aí a gente. A torcida caiu em cima, real. Não foi, não foi bacana. É, alguns jogadores também não jogaram bem, mas avaliando esse último jogo, esse último jogo agora contra o Inter. É, o Vina entrou bacana foi pouco tempo que ele jogou mas entrou bem, no meu ponto de vista o Gabriel Dias também jogou bem e era um dos que a torcida estava pegando no pé na é lateral então assim, eu, eu acredito que fazendo esses ajustes eu ainda confio ainda no Guto como técnico e eu acredito que sim, a gente tem chance de melhorar essa situação estamos em 12º na colocação Teremos aí pela frente o Atlético Mineiro e São Paulo. É, o São Paulo não está nem numa condição boa, né? Está na zona aí de rebaixamento. E eu acho que é um, é um bom jogo até mesmo para a gente poder é, aproveitar dessa situação. Vai ser o segundo jogo, né? É, o primeiro vai ser agora em seguida contra o Atlético, depois São Paulo. E eu acho que a gente pode se aproveitar dessa situação de, de que o time não está bem, o São Paulo, e aí a gente puder se sair, né? Melhor ganhar os pontos. E ter ganho esse ponto fora de casa foi, foi importante contra o Inter.
3: É, é, até falou um negócio questão do, do, do Inter agora. O Matheus fez uma pergunta aqui que, eu, que é interessante. Jogar contra o Inter tem desvantagem. Todo jogo é um pênalti. Você acha que, que, que foram pênaltis mal dados, não dados de forma errada? O que, que você acha sobre isso?
0: Eu concordo que a gente foi sempre prejudicado. É, mais uma vez. A arbitragem sempre pega um pouquinho, sempre peca um pouquinho para o nosso lado. E eu acho que, no meu ponto de vista, foi. e Deveria ter, ter, ter sido marcado, né? Mas o pênalti é meio que loteria. Ninguém sabe se, se realmente ia sair o gol ou não. E o Ceará, tem uma, às vezes, assim, ele tem um certo azar. Parece quando cai um pênalti para ele, que vai ser bom para poder mudar a situação do jogo, acaba perdendo. É, mas no meu ponto de vista foi sim, o, o time foi sempre prejudicado
3: é, é, e pra finalizar aqui, acabou de sair o gol do Galo, por sinal, 1 a 0 Galo em cima da Jafriconense é, é doido tem que internar Lisca, doido em Ceará?
0: não 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 não, <risos> não eu não queria não que eu não goste do Lisca pelo menos ele ele foi bom na, nas passagens dele pelo Ceará. Mas eu ainda assim, como eu já tinha falado, eu aposto no Guto e, e acho que não é o momento de trocar não é momento de trocar o técnico. E, no meu ponto de vista, nesse momento não é ainda de, momento de trocar de trocar, trocar o técnico. E o Lisca assim eu gosto dele, mas eu, agora, eu prefiro ainda o Gutinho. Eu estou com o Gutinho ainda.
3: Então, um beijão até Rodrigo, mais. pera, 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 pera ah, Deixa eu só te dizer uma botar coisa
0: botar. Ó, Vou até botar o fone para ela ouvir também ah. A Mariana é minha filiada
3: Oi. Fazer... Oi Mariana <risos> Ela vai fazer,
0: vai fazer 12 anos no próximo mês E aí, como é importante Essa questão do futebol, né Para mim sempre foi importante Quem me ensinou futebol foi meu avô A gostar de futebol, assistir jogo e aqui a gente. E aqui eu quis passar isso para ela também, a, to, a família inteira é Ceará. Mas a Mariana desde pequenininho, né, Mari? Eu sempre torci, vi os jogos. Levei ela para o estádio. estádio. É, ela deu sorte no primeiro clássico que foi assistir, que o Ceará foi campeão, ela ganhou. Então, assim, ela gosta de futebol, já procura ensinar para ela assistir e entender também. E quem sabe futuramente ela tá aqui com a gente também.
3: Não é, Mari? Com certeza, seja bem-vinda. E você torce só pro Ceará ou você tem outro time também? Que é uma pergunta que eu gosto de fazer.
0: Assim, eu torço,
3: ah. só pro,
10: eu torço pro Ceará, mas minha madrinha também torce pro Corinthians e acaba tendo
0: influência comigo. Eu também torço ah. um pouco pro Corinthians. Calma,
3: calma, calma, calma aí, que tem uma pessoa que fez um gesto aqui maravilhoso. Faz aí, Marcela.
0: Não!
1: <risos> por favor, não, gente. Ô, Marcela, por favor. Poxa, Raquel. <risos>
0: Tem que ensinar a filhada pro lado verde da vida, gente. É muito é Eu não gosto branco. muito, assim, de cores assim, verde. Uma... Essa Marcela... cor não
3: me atrai muito, entendeu? Marcelo, eu vou, eu, vou, eu vou dar uma fala aqui e vou te tirar. Só, tá só, só para não perder o costume.
0: Tá verde
3: bem. não é maduro. <risos> É, então, um beijão, Raquel, Beio. beijão, Mariana, seja bem-vinda, Se que yeah. você aparecer, pode <risos> aparecer, até a gente vai dando sequência aqui, na, na nossa ordem, tinha aqui a Marcela, mas a Diandra vai ter que falar rapidinho para poder sair, estou esperando ela tirar o computador da frente do rosto dela, para colocar ali em, em coisa, que ela está ajeitando ali o fone, está todo um esquema, toda produzida, isso é, isso, isso é por quê? Porque o, o juiz ajudou? É porque o juiz ajudou? Aí você veio produzindo. Eu não entendi, ou? eu
13: tava sem fone.
3: Eu falei que você tava ajeitando o fio e você veio toda produzida hoje. É por quê? Porque o juiz ajudou o Inter?
13: O juiz ajudou o Inter, hein? E não, eu estou produzida porque eu tava gravando um outro vídeo e daí não, deu, não dava tempo de nada. Então. Uh, eu não achei que, o, que a, arbitra, a arbitragem ajudou o Inter em momento algum, tá deixando claro. Uh, só que aquele pênalti ali que aconteceu no. Do, que depois foi anulado, né? Com o. Com o Denilson, do braço de apoio, foi o mesmo lance que aconteceu contra o Corinthians, né? Fatídico jogo que nos. fodeu Então, eu acho que.
3: Não. não... O. Do... Deixa eu... Sua internet está dando chabu. Está dando chabu federal. É. Olha, você está travadona. A gente sua internet. Enquanto ela não ajeita a internet, vamos falar com a Marcela, que a Marcela sempre fala muito rapidinho. Enquanto ela ajeita a internet, a Marcela vai falar e adianta não vai ter ajeitado a internet ainda. E aí, Marcela, só, tá de bem com a vida? Tá de bem com não. a vida, está feliz?
1: Por quê? Não, nem um pouco.
3: O time ganhou, não ganhou?
1: E daí que ganhou? O Ué? perrengue que eu passo por causa desse time não vale a vitória <risos> dele, não.
3: Vale, lógico que vale. Lógico Ó, que... eu já fiz a chamada de época com você, a Diandra voltou que ela tem que fazer prova. Que o pessoal tá bom, aqui da MFC eu... foge. Ih, ela, ela agora ela fugiu daqui. O pessoal da MFC foge pra fazer, pra fugir foge da prova, foge da aula, tudo pra fazer o programa. É, enquanto ela não aparece, eu, eu entendo porque você tá boladona. Mas eu vou te deixar uma pergunta que eu quero que você me fale. Você
1: vai me derrubar mas... de novo antes do Não, 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 não. Tá bom.
3: Não, vai ser se, essa, essa essa no love. É... Você tá bolado com os jogadores que saíram e tal, e tem os torcedores também. A primeira pergunta é, você acha que os, jogadores fica... os torcedores ficaram mais incomodados porque eles estavam saindo numa pandemia e que poderia levar Covid para os outros jogadores é algo do tipo? Ou você acha que é pela questão da alegria se os caras estão felizes que o meu time não estão bem. Pensa nessa resposta aí, mais elaborada, que eu vou falar com a Diandra e já volto. Que Diandra, que
13: rolou? Que que rolou? sua internet
3: cagou aí, sua internet deu chamada. Não
13: fui, meu, tô usando
3: aqui normal. Eu tive que chamar o VAR, tive que chamar o VAR para poder te ajudar. É, eu vi a galera do Inter questionando esse negócio, você falou do pênalti, mas você... Enfim, ah, não foi, só bateu e tal... E na, no jogo do Corinthians, bom, a galera batendo o pé que era para ser pênalti. Eu não lembro qual foi sua opinião na época. Também mas eu lembro, não que lembro que a galera batendo o pé. Eu acho que você não foi sensata, não. Você falou que deveria ser pênalti, que em qualquer lugar do mundo seria pênalti. Que eu sei que você é clubista. Mas eu queria saber. Tá, assim... mas é
13: que hoje eu já sou uma outra de André.
3: Ah, tá evoluída? Sim. E, <risos> e eu queria saber assim, a sua expectativa é com o um novo técnico.
13: Ah, cara, eu tenho, eu tenho uma grande expectativas com, com ele. Na verdade, tipo, todos os técnicos que vieram, eu não tive baixas expectativas, eu não tive, tipo, dúvida do, do que fariam, alguma coisa assim. Claro, o Ramírez, eu não conhecia o trabalho dele. O Abelito, amor da minha vida, né? O D veio veio camada. Eu pensei, meu, por que que eu vou ir contra? Entendeu? Não tem porquê. Dei a chance, dei um momento, achei que todos, de, todos eles deram o melhor deles o possível, entendeu? Só que não tem como fazer uma horta dar certo se tu não tem boas, uh, boas sementes, vamos dizer assim, né? E, com a chegada do novo técnico, Diego Aguirre, uh, pode ter certeza que cabeças vão rolar. Ele não é um cara que tem medo de bater de frente também. E quando eu digo também, é tipo, se ele tiver que bater de frente com a direção, porque ele precisa de peças para jogar. Tipo assim, ó, cara, deem laterais e zagueiros e deixem o cara fazer o trabalho dele. Não fiquem queimando, tipo, torrando a porra do saco, entendeu? Porque o Miguel teve 22 jogos com o Inter, e o pessoal não achou que foi suficiente para ver o trabalho dele. Só que, tipo assim, ó, o cara não tinha como fazer milagre se não tinha gente para jogar. Se quem tava para jogar não queria, tanto fizeram que derrubaram ele, entendeu? Tanto quiseram. Aí ontem o Galhardo uh, veio com aquele desabafo todo dele, entendeu? Uh, tipo, horas me faz parecer que ele é dessa panelinha que derrubou o Ramires, e horas não, entendeu? Ontem ele assumiu a culpa e disse que ele também, uh, não só ele é culpado, como todos que estavam ali em campo, mas, tipo, é uma coisa que todo mundo já tinha percebido e que eles não estavam querendo assumir. Então, ele veio ontem a, a, a público, né, ali dar a cara a tapa na entrevista pós-troca uh, pós de tempo. Então, eu acho que o Diego Aguirre vindo, ele é o tipo de treinador que ele faz uh, rodízio, entendeu? Pode vir treinador... Treinador não, desculpa, pode vir... Uh, empresário que for, se ele quiser, se ele gostar do cara jogando, ele vai manter o cara. Caso contrário, ele não vai manter, entendeu? E ele não tem medo de deixar isso claro, sabe? Eu, eu, da última passagem dele no Inter, ele teve boa, teve uma boa passagem, entendeu? Ele é jogador do Inter também. Como eu sempre falo, o Inter e seus gringos, né? Seja na parte técnica ou jogando. Uh, veio também o Paixão, né, uh, que foi uma coisa que em nenhum momento foi, tipo, uh, surgiu na mídia que, que tipo, uh, ai, ah, talvez é alguém, não, simplesmente o Inter soltou ó, tipo, que o Paulo Paixão, e o Paulo Paixão, ele é da, da Trupe 2006, entendeu, então uma coisa que eu tenho que, eu tenho comigo que, tipo, vai dar bom, sabe, e porque igual eu falo, o Inter trouxe um técnico, esse técnico vai vir com a equipe técnica dele, mas o clube precisa de uma equipe técnica do clube fixa, permanente, entendeu? Porque tipo assim, ó, de cada um que chega, vem tipo faz coisas diferentes com os caras, entendeu? E tendo uma do clube, eles vão saber passar para eles o que que o, o que que já é tratado, o que que não é, o que que faz e o que que não faz, entendeu? Falando do jogo de ontem, uma bosta, uma bosta, tá, uma bosta, uma bosta, uma bosta, o Inter, como sempre, marcou, baixou todas as suas linhas e tomou ele no rabo, entendeu, foi um gol feio, não foi um gol feio, entendeu, mas foi um jogo que, tipo assim, ó, por um empate, por um empate, sabe, os dois estavam querendo a mesma coisa ali, como eu falei, não achei que, que teve nada a favor do Inter, porque foi visível ali aquela parte que o gol, do, o gol anulado que o jogador ele fez o Vitor Cuesta de escora, entendeu? Eu achei que foi completamente justa aquele, aquele gol anulado ali. O pênalti realmente achei que foi pênalti porque o, pela distância que o goleiro estava dos dois jogadores ele conseguia ter o um entendimento de que ele não ia chegar a tempo na bola, entendeu? Que ele ia chegar e ele ia fazer alguma caca ali, sabe? E daí foi um pênalti muito bem marcado. Na cobrança de pênaltis, ainda é super ed. Fora isso, lavo minhas mãos com o Edenilson, sabe? Pelo menos alguma coisa ele faz de bom pelo Inter, sabe? Ele tem 100% de aproveitamento dos pênaltis, é como eu falo. Quando o Edenilson não está em campo e tem um pênalti, eu tenho medo. Eu tenho medo, entendeu? Tenho muito medo. Uh, o Irã me perguntou: a zaga tá boa? Não, tá péssima. Tá péssima, porque a gente tem o ruim e o menos pior, entendeu? Uh, o que, que o, a Luísa perguntou? O Diandra perguntou. Olha, eu espero que com a chegada do, do Aguirre, né, uh, muita coisa vai mudar, sabe? Acho que a gente ainda está no início do campeonato, tem muita coisa para acontecer, né? O Bragantino é o, é o líder. Ano passado, o Vasco foi o líder e infelizmente foi rebaixado, né? Não, e pior, não, não tô falando zoando os Vascaínos e o clube, alguma coisa assim, porque não é uma coisa que eu gosto que faça comigo, mas eu tô dando uma comparação, né? Então, tipo, muita coisa pode mudar. Eu acho que certo que é certo que o, que o Aguirre, os, os que não estiverem jogando, ele vai dispensar. Quem não estiver rendendo. Vai andar, entendeu? E ele vai querer trazer gente para jogar e vai ter maluco, uh, olha, reaprendendo a jogar futebol, entendeu? Vai ter gente reaprendendo a jogar futebol, vai ter gente dando o seu melhor, porque quem tá no meio do futebol aí sabe como que é ele o jogo dele, entendeu? Tipo o esquema dele. E como ele falou, ele precisa de peça para jogar e vai vai fazer de tudo. Não, o guerreiro não foi embora. Este filho da mãe ele vai passar por uma nova cirurgia e vai ficar mais não sei quanto tempo fora, vai permanecer fora, ou seja, ele vai acabar o contrato do Inter um, em licença médica. Uh, agora ele vai fazer, ele fez cirurgia no direito no direito, se eu não me engano. Eu não lembro se é no mesmo joelho ou é no outro joelho que ele vai fazer. Ele é, como eu disse, né? O emprego dos noções do Guerreiro, Danilo, e assim vai, né? Ganham pencas para não jogar. Nada. E o Guerreiro tá conseguindo sair por cima da carne seca, né? De tudo que ele fez, aquela fesqueira.
3: Aquela é, e o Inter esse ano briga por?
13: Um brasileirão.
3: Não. Mas... Briga pelo título?
13: No momento não. No momento briga pra ficar ali na, na, no, no G alguma coisa. Mas por título ainda não.
3: Caralho, eu queria ter esse teu otimismo. Sério mesmo. Se eu tivesse teu otimismo, eu tava bem pra caramba.
13: O Engraçado teu... que ninguém tá falando que o Grêmio <risos> é, é lanterna, não tem nenhuma tá lanterna, assim, não tem a porra a nenhuma, gente falou, né? A
3: gente falou, a gente falou. A gente Mas
13: falou. então por que eu não posso ter otimismo? O teu time, cadê teu Pua. time mesmo? Eu, hein? Eu, gente, hein? Gente,
3: que grossa! <risos>
13: mas Z, é, cara, eu tô falando por título ainda não brigamos a gente não sabe o que, que pode mudar até lá mas a gente beira ali um Z um Z não, um G G é G alguma coisa porque o Z eu deixo com o Grêmio, né mas se depender dos quatro times gaúchos que estão na na Série A, o ano que vem não tem ninguém se continuar do jeito que tá, daí fecha as portas vamos, vamos vender miçanga na praia.
3: Ano que vem todos os gaúchos na Série B, fechou? Ipiranga subindo, aí, ó, cai. Juventude, Grêmio, Inter. Com, com Ipiranga do Rio Grande do Sul, não. Falei besteira. É? É? Olha! Caraca, um galchão na série B. Na ah, tarde.
13: o Grêmio, o, o Grêmio todo ano, mas qual foi a parte da. colocação da tabela, o Que o Grêmio ficou ano passado, tão bom que é assim, ficou onde? De vice, terceiro colocado, não, não, tem, então menos,
3: Tem um menos. porém, ó, tem um porém. Qual,
13: por, time... qual porém? Vai, teu Rodrigo, time, me diz. O time
3: não sabe ganhar a Série B. E?
13: Seri... Ganha a Série B, daí além de subir a Série A, ganha mais o quê? Porra um título, nenhuma. dinheiro. Porra nenhuma, mas vice <risos> também ganha. Não ganha mas... a mesma caralhada, mas ganha Eita, dinheiro.
3: Então, aí vai ganhar, ganha dinheirinho. Então. Mas... Mas o que, que você acha que com o novo técnico vai dar uma melhorada ou vai, assim... Eu acredito, é acredito, que,
13: eu acredito Forma que, que vai, dar, vai dar uma melhorada. Eu não sei se tu, tu lembra -se do, quando ele passou no Inter 2015. Ele eu deu uma boa... É, ele deu uma boa mexida no Inter. Quando ele veio para Inter, o Inter não tava numa fase craquenta como tá agora, mas, não, mas tava numa fase, numa fase ruim, né? E ele deu uma boa mexida. E eu não lembro, eu acho que ele saiu por acabou o contrato ele tinha proposta alguma coisa assim, eu não lembro exatamente uhum. porque foi que ele saiu, mas ele deixou o Inter, tipo, nós ganhávamos granais, nós ganhamos uh, campeonato gaúcho, fomos vice de, uh, de uma outra competição que eu não, não, não vou falar porque eu não me recordo exatamente, sabe e ele, é como eu falei, ele é um técnico que ele coloca pra jogar aquele que, sa... que ele sente que tem potencial e tem vontade
3: será que ele desmancha a panelinha ou não?
13: sim, sim Exatamente é, por isso que, que falam: ah, o, o Aguirre faz rodízio. Porque ele faz o rodízio até tipo, ele mostrar pro cara que, ele vai jogar, que o cara vai jogar quando ele quer. Se ele quiser, entendeu? Quem não quiser, pega seus paninhos de bunda e o Tyson <risos> o, tá bem, mas vai ficar é, um eu mês distante.
3: Isso que eu ia perguntar, que o tyson tá bem. Eu vi que a galera tava dizendo que tava tendo pena do Tyson. Que o Tyson Sim. era tipo um carro lindo, destruído, uma casa destruída. Era tipo isso.
13: Isso, tipo, uma Hilux numa é. casa que é uma cabana. É. Uh, sim, é, é, uma, é uma lesão não tão preocupante assim, mas ele vai ficar, a gente vai ficar um mês fora uh, com ele fora, e eu já, já percebi, tipo, falta de velocidade no time ontem sem ele, entendeu? Porque, tipo, ele mudou o, o tipo de jogo dele, né? Igual eu falei para o com, com um amigo. Eu, claro, óbvio que eu esperava mais do Tyson, mas agora eu consegui entender que eu não acompanhava ele no Shakhtar Donetsk, né uh, que ele mudou o tipo de jogo dele entendeu, não a comparando mas tipo o Rodinei, ele sempre diz que ele prefere uh, participar da jogada e tacar para outro marcar, tipo do que ele finalizar, entendeu já o Tyson é um jogador de mais velocidade entendeu, que se sai ali pela, pela lateral ou, ou pelo meio e toca, entendeu? Mas tipo, quem é que consegue pro... só que o problema é que ele demora muito, ele tá demorando muito pra passar lá na frente, entendeu? Então acaba atrasando a jogada pro Yuri Alberto, ou pro Galhardo que esteja lá na frente, uhum. mas eu acho que, que sem ele já estão já tão sentindo
3: Beijão, Diandra, até mais boa prova.
13: Obrigada
3: <risos> Até mais A gente vai dando sequência e finalizando no MFC a gente até a mesa redonda, mas a gente vai fazer umas pequenas mudanças. Sexta-feira a gente vem com uma novidadezinha aí, gravada pré-gravada. Marcela! Oi! E aí, por que, que os caras ficaram putos?
1: Porque, assim, é, faz mais ou menos uma semana o Palmeiras teve três baixas de três funcionários que faleceram por Covid. Dois no mesmo dia. E, assim... É, essa semana também a gente bateu 500 mil mortes, né? E não é um número pequeno nem nada disso. Aí você perde três caras e dois deles assim, são do dia a dia do clube. Um é o segurança, que acompanha eles em todos os jogos, e o outro é o podólogo. Você perde, tipo, o cara que cuida de você, que tá lá com você o tempo todo. E aí você simplesmente... Tá com foda-se, tipo, e vai pra uma balada clandestina e dane-se que você tá de folga, e mesmo assim, eu acho que foi uma bigode. O amor da minha vida é você não foi um jogo bonito contra o juventude para falar, ah, mereço a folga, e mesmo que fosse, você está numa pandemia, você não vai para uma festa clandestina, e muito menos, assim, o teu colega acabou de ser punido, 30% de salário, acabou de estar tá fora, sei lá quanto tempo, até o departamento do futebol resolver que ele vai voltar. Você toma já um cascudo do mundo inteiro, quase faz a gente perder o jogo contra o América, e aí você vai para uma balada clandestina de novo. Porra, tá pedindo, né? Aí, fiquei possessa, mas assim, eu acho que não contexto Quem geral. é esse que
3: você tá falando?
1: O primeiro foi o Lucas Lima, que não tá jogando porra nenhuma. desde Não que foi no tudo tempo.
3: no mesmo dia, não?
1: Não, o Lucas Lima foi na quinta-feira, ele tava de folga, a gente jogou contra o Juventude, ganhamos contra o Juventude. Uhum. Aí, eles ganharam folga na quinta. Eles tinham que treinar sexta, 11 horas da manhã. quinta de madrugada ele tava na balada. Muito legal da parte dele, né? Muito,
10: Porque
1: ele. Muito, não, e ele muito é muito. Né? Muito muito Não, e ele agrega muito ao time, né?
3: Porque batendo ele é ótima... pênalti, então? Porra, não,
1: batendo é, não pênalti, não. o cara é maravilhoso. Ele merece mas... um milhão que ele ganha por mês e 15 mil toda vez que ele <risos> beija o
10: campo.
3: Mas você, mas você acha que. Que, essa, que de fato essa. essa esse perrengue, né, e esses percalços que os jogadores tiveram com, com os caras na balada, é por isso, mesmo se é por raiva, tipo assim, o time tá mal e você...
1: Não, assim. eu uma coisa que eu critico muito do que aconteceu é que, assim, não foi a primeira e não vai ser a última vez, mas o que me irrita na torcida é que eles escolhem quem e como eles vão abordar isso. Exemplo, é, o, Irã,
3: o Irã colocou aqui, eu não sei como os fatores não mataram ele. Primeiro que não mataram porque tava filmando. Já começa aí. Não pode nem bater. Eu,
1: eu, eu acho que assim, é, primeiro, eu não sou a favor da forma que eles foram abordados. Eu acho que essa coisa de justiça com as próprias mãos
3: é, balela. Você acha que vai mudar alguma coisa?
1: Acho que não. Acho que assim, vai acontecer tipo o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique ele foi abordado eu uma tenho... vez é, o Bruno Henrique, o capitão que jogava no Corinthians antes
3: uhum.
1: ele era de 18, acho é, o Bruno Henrique, era o capitão do equipe ele não tava num momento bom mas ele era, tipo, não comprometia mas ele não ajudava ele era intermediário assim. ele era nulo dentro do campo e aí abordaram ele antes da pandemia, ele jogava no Palmeiras, abordaram ele saindo de um jantar com a mulher dele e quiseram chutar o carro dele, tipo, tirar ele do carro para baterem nele, porque a mulher dele é meio respondona. Então, quando ela vê o marido sendo xingado nas redes sociais, ou gente xingando ele nas redes sociais, dela, ela responde. E aí, numa dessa, tipo, não queriam bater nela, queriam bater nele. E aí, ele meio que saiu, aí, o que que aconteceu? Ele virou e falou, não me sinto mais seguro, me vende. E ele foi pra Arábia. E agora lá, ninguém enche o saco dele.
3: E aí, tá ganhando muito mais. É, Tem uma pergunta aqui pra você, da Luísa. Boa noite, Marcela.
1: Boa Como encarar a
3: imprudência do, do Patrick de Paula com brincos e o que manteve seis minutos fora pro campo pra tirar o acessório? Impressionante o descaso de muitos atletas com a profissão.
6: Você acha
3: que é uma, uma, uma onda de má vontade? Sei lá, parece. Tipo assim, ah, eu vou, foda-se. Ah, já tá lá. Tipo, ah, foda-se. Já caiu vou... no negócio. Ela não tá na Copa do Brasil.
1: Assim, Luísa, vou, vou ser sincera. Quando começou o pré-jogo que filmaram eles entrando, eu vi o esparadrapo. E aí eu já falei, eu falei, vai dar BO nesse negócio. E não tem... Ah, é acupuntura. Eu olhei e falei, é piercing, ele tá escondendo. E ele tá com um brilhantismo na cabeça, ele tá com um ego do tamanho do mundo, porque ele ganhou um paulista em cima do Corinthians. E aí depois disso, o ego dele ficou maior do que o estado de São Paulo inteiro. De, ah, eu sou o máximo porque eu bati o último pênalti contra o Corinthians e eu sou foda. E assim, eu acho que é uma vontade é, eu acho que eles já estão com essa cara de, ah, tô com um jogo fácil no Libertadores, a gente vai tentar Libertadores, se não der também, paciência, a gente faz um corpinho mole e consegue uns pontos aí no Brasileiro, porque com quem que a gente vai disputar Brasileiro? Ninguém tá tão bem assim. E eu acho, é, acho muito má vontade de jogadores como ele. Quando ele quando eu vi o um negócio do Piracinho, eu falei, vai dar ruim. E aí, assim, o Felipe Melo foi brigar com ele. Ele tomou um esculacho Nos seis minutos que ele ficou fora, a gente quase tomou dois gols. E, assim, na mesma noite, ele fazia a merda, entendeu? Então, assim, não foi o suficiente... E uma coisa que eu fico chateada, assim, é... Eu, eu vou falar, assim, a é ingratidão, e você... Desculpa até o palavreada tacar o foda-se pro resto da equipe que é comprometida, assim, de você tacar o foda-se pro seu técnico, que tá sem a família dele aqui, ele largou a família, largou as filhas, largou a mulher, morava até outro dia no CT, pra, é, tipo, treinar o Palmeiras, o teu goleiro, que é goleiro de seleção brasileira, o Everton, maravilhoso, é, quando eles estavam viajando muito por conta de Libertadores, ele ficou concentrado no CT com medo de poder ter ficado contaminado é, e passar alguma coisa para a família dele e não voltava para casa. Todo mundo que está realmente seguindo o protocolo e esses caras, tipo não estão apresentando nada, não estão fazendo nada mais do que a obrigação dele, tipo, bater um pênalti para mim é obrigação, você, você não faz nada o resto do dia inteiro, na boa, você só joga bola, então o mínimo que eu espero é que você tenha uma mira decente. E aí eles jogam, assim, o respeito pelos outros colegas o tempo todo, não tô falando só dos dois, os dois, eu tô falando deles agora porque eles foram pegos. O Felipe Melo ele já foi jantar com o presidente da República, o Silas Malafaia, e ninguém falou nada. O Luan, outro dia, tava na festa de aniversário da mulher dele e ninguém falou nada. Então, assim. E
3: tem um não precisa argumento. Ficar trancado em casa. E tem o um argumento também do. Você falou agora um negócio de sair, né? Do Rony, que falou que tava na igreja, que também não é um lugar muito aconselhável se ficar, que tem gente, né?
1: É, então. Assim. É, o... Vieram uns boatos logo que soltaram o vídeo que tava o Rony o Gabriel Menino, o Breno Lopes e o Zé Rafael com ele. Aí o Breno Lopes, ele tava com uma midalite bacteriana, e ele tipo, tinha postado uma foto mais cedo com uma cara desse tamanho, que parecia que ele tava até com cachumba. E meio que para disfarçar, e depois ele soltou uma nota falando que a, o Palmeiras é realmente tipo, a oportunidade da vida dele, porque ele veio do juventude, né? E que ele não faria isso, que era um desrespeito. É, o Zé Rafael acho que não falou nada, pelo menos não vi. E o Rony falou que estava na igreja. Eu não sou ninguém para julgar como você pratica ou não a sua religião, né? Cada um pratica de uma forma, também não acho certo. É, você aglomerar numa igreja, eu acho que quem tem fé, tem fé em qualquer lugar. Mas não julgo quem vai na igreja. E assim... É... É o que a K, um beijo K, saudade,
3: é, o, falou. O...
1: Não aprendeu com o BO do coleguinha há menos de uma semana.
3: O Ramires, Ah, você falou que não julga, eu julgo por você. Gente, estou julgando. É, o Ramires saiu do Palmeiras por causa de pressão? É,
1: ele tinha o salário mais caro do elenco, até mais do que o do Lucas Lima. O Lucas Lima ganhou um milhão, o Ramir ganhou por milhão e duzentos. Aí ele foi pego dentro da balada, no Story. E foi bem na época que o Palmeiras pegou, tipo, 19 é, contaminados por Covid. Aí falaram que a culpa era toda do Ramírez, que ele passou para todo mundo. E, assim, ele já não estava jogando bem, a torcida estava pegando. E aí foi, disseram que foi um comum acordo, porque o Palmeiras também se sentiu é, pressionado. Foi na, no pico da segunda onda, né? E aí ele tinha mais, acho que, três anos de contrato. Ninguém mais aguentava ele. E ele não precisava mais do dinheiro. Então, é, tô...
3: E para resolver esse problema, esse BO todo, o que, que tem que ser feito?
1: Não dá pra... Eu queria era trancar todo mundo dentro daquele CT, né? Tipo, não vai. falar, não sai. Só que eu acho que assim, o Palmeiras tá fazendo o que pode, eu acho que assim, e não é só um salário que tem que descontar, tem que descontar uns seis meses do salário do cara, e tem que e o que que é, desculpa, o que que é 30% no salário de um cara que ganha um milhão? Nada, né? Então assim, é... acho que tem que treinar em separado sim, que nem estão fazendo até a boa vontade do departamento de futebol, só que por exemplo o Lucas Lima o lugar dele, tem hoje dois jogadores que jogam muito melhor do que ele, que é o e o Veiga. Então, tanto faz, tanto fez. Se ele tá no campo, foda-se. Agora, por exemplo, o PK, o nosso próximo jogo é contra o Red Bull. Ter que jogar com Felipe Mello ou Zé Rafael como volantes contra um Raul ou um Lucas Evangelista, eu quero me dar um tiro, <risos>
3: Cara, acho muito maneiro isso que vocês aí de São Paulo, vocês falam Red Bull aqui, a gente só fala Bragantino. É, nunca, é Red Bull, é Red Bull Bragantino, Aqui a gente nunca fala isso. Nunca. Mas é, voltando à questão do assunto, é. é o é, o Era perguntou aqui, Marcelo, o Palmeiras não tem poucas jogadas para um time tão caro. Que isso, Marcela falou palavrão. É, ela fala palavrão.
1: É, gente, vocês falam que eu sou calma, que eu sou que eu era filha de quem? Do Caio Ribeiro, né?
8: É... irmã <risos> da Ju.
1: Então, hoje vocês me viram revoltada. Né? É... É, o menino estava no interior com a família e ele também tem até um caso que a mãe dele teve Covid e foi grave o negócio. Então, ele também estava seguindo o protocolo. Ele comprou uma casa no interior. A casa lembrou bem. Mas sobre as jogadas do... Do, do time... Eu acho que assim... É, acomodou algumas Acomodaram algumas coisas... E isso me incomoda... Mas ao mesmo tempo... Acho que tem uma galera lá na frente... Que não tá, não tá se ajudando... Nem um pouco... Nem um pouco mesmo... Eles não querem jogar... Eu não vejo mais vontade no Luiz Adriana jogando. Eu acho que o William... O William merece todos os panos do mundo. Porque, para mim, ele joga muito mais do que o Luiz. E, assim... É, se você não tem um cara que realmente decida... Um cara que realmente está com vontade... E peças que realmente encaixem... Ou o cara não está num... Vou parafrasear o rival, Tá? É, eu não tô sempre em alta porque nem, nem avião toda hora tá no céu filósofo marinho esse final de semana falando sobre a fase dele acho que assim, todo mundo pode ter uma, um momento ruim ou bom, mas parece que o ataque do Palmeiras inteiro tá ruim, e aí o meio de campo que tem que resolver, tipo, escapa e o Rony não sabe jogar brasileiro que o Rony é copê então
3: é, e o Palmeiras briga por que esse ano?
1: Olha, eu não posso falar muito. Do começo de campeonato brasileiro tem muita coisa. Eu acho que vai correr pelo G. Vou chutar G4, porque né, todo ano cria uma vaga nova naquele negócio.
3: É, G4, é G6 que vira G8, até é G6, G8. G6 que G9, vira sei G8. É,
1: a gente abriu um monte de vaga para todo mundo ano passado.
3: <risos> <risos> Saiu distribuindo esse ano, que dá, tem que ganhar uma vaguinha para vocês, né?
1: É, então. É troca de favores. Né?
3: Exatamente. Não, mas é, a é... gente
1: vai ganhar nossa vaga por conta com um título? Ah, é, pode ser por título. Pra quebrar um pouco. Eu tô com saudade de ganhar título ano ímpar. Já faz seis anos que eu não ganho.
3: Tá com saudade de título, né? Que é as últimas. Eu já não grito.
1: Eu não grito. É campeão já há, há três
3: meses. Tiveram três oportunidades. Então.
1: É que a gente precisa. É, como que fala? Diversificar um pouco. Ah, assim, ah, o futebol fica muito chato. Que
3: né? bela desculpa de. de... Ah, eu não queria. Eu queria? Não, jamais. Não, mas
1: paulista, posso ser sincero? O negócio é o seguinte, ah. a gente não queria jogar realmente. Só quando chegou na final, porra, tinha que jogar pelo menos a final, né? Já que deixaram a gente chegar na final, joga a final. Aí eles quiseram não jogar a final. E o mérito todo do São Paulo de ter ganho a final, eles mereceram a final, então.
3: É, para finalizar aqui, eu hum. só vou dizer assim que tem um negócio... Que eu vou fazer uma, como é que fala, uma denúncia. Se você falar de
1: novo que verde não é maduro, eu vou responder com verde a cor da inveja. Tanto que teve a polêmica da chuteira do Jô, que foi multado porque está a discussão lá do vestido. De novo, da chuteira ser verde ou azul. Então, realmente, verde a cor da inveja e não a cor de coisa não madura.
3: <risos> não, não é isso, não. Eu vou fazer uma denúncia com a sua pessoa, porque... eu, que ó, que eu
1: fiz?
3: Ó, Palmeiras não. agora... Já o Palmeiras joga agora quarta-feira, então só posso, com falar com você, é, só posso falar com você terça, quinta, sexta e sábado, porque domingo já tem o Bahia, já tem tem Bahia. aí eu falo segunda, terça e quarta não falo, tem, quinta, entendi. sexta, sábado, domingo que tem esporte não falo, aí você vai seguir você vai seguir assim essa nossa relação de trabalho, só para eu entender.
1: Não sei, hoje eu brinquei de ser mãe de Iná também, né?
3: E acertou, e acertou. acertou.
1: Eu quero ganhar na loteria, que nem eu para os meus amigos ganharem em sorteio.
3: Ué, mas o, o mas, importante ó, é que daqui a pouco chega para você.
1: Ó, vamos pensar assim. Ah. Você pode até falar comigo na quarta que eu estou... Tô... Mas você não pode falar o resultado do jogo, mas você, você finge Aham. que o jogo não existe. Porque eu acho que vai perder.
3: Pô, a difícil é a gente. Toda vez que eu falo com você, o primeiro assunto constante é sempre palmeiras.
1: Então, eu faço da sua vida... A sua vida já é verde. Eu deixo ela mais
3: verde. <risos> eu não tenho camisa do Palmeiras, mas minha vida não é verde.
1: Então, mas o, a portuguesa, ela é verde também.
3: Mas é verde e vermelho.
1: O Palmeiras é verde e branco. Então, se você pensar no palestra Itália e segundo a minha tatuagem, é um pouco vermelha também.
3: Né? É, mas <risos> o Ira tá mandando eu zicar. É, não eu zica não, 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 não. <risos>
1: ele já zicou todo mundo, por favor, ele me zica toda semana, gente.
3: <risos> mas aquilo que, eu... que pareça, os dois jogos anteriores que eu não falei com você, o Palmeiras ganhou. Mas eu
1: quero lembrar que você estava com a camisa do Bahia na sexta-feira e o Bahia não ganhou.
3: É, não, eu só botei porque... E o Vasco é vai Vasco.
1: perder. O, o Vasco, não, vai, o Vasco vai. O, Vasco o vai, Renata, vai galera, aí, ó. O Vasco vai,
3: Vasco vai perder, pô, vai. E só pra finalizar, eu lembro que eu tinha muitos camisas do Palmeiras, mas aí eu fui crescendo e crescendo, aí eu perdi. Mas quem, ah, sabe, quem sabe um eu, dia.
1: Eu tenho uma super bonita que eu herdei do meu avô, porque eu era muito pequenininha quando na época da Parmalat. Aí eu uhum. cresci só um pouquinho de altura, né? Porque eu sou nanica <risos> E aí ela não ia caber mais. Aí eu roubei as dele.
3: <risos> então, beijão, Marcela. Obrigada, galera. Ficou com Beijo. a gente aí até o final. Até amanhã. Amanhã de tarde a gente vai fazer... Marcela não vai estar, mas a gente vai fazer live do sorteio da Copa do Brasil aqui, 4 horas da tarde. E... É, é isso. Fui isso é, isso é tudo, pessoal. Beijão. Fui. Beijo,
2: gente. Tchau.